0: Middernacht, dinsdag 23 september, door al Megens met het NOS-journaal. Een Algerijnse groep die zich soldaten van het kalifaat noemt... heeft zondag een Franse toerist ontvoerd. De groep is gelieerd aan IS. Op een video die naar buiten is gebracht... vraagt de Fransman aan president Hollande... alles in het werk te stellen om hem te redden. Volgens het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken is de video authentiek. De extremisten willen Frankrijk en de VS straffen... vanwege de bombardementen in het noorden van Irak. SP-Kamerleden zijn ongelukkig met het optreden van partijleider Roemer... tijdens de algemene beschouwingen. Maar verschillende Kamerleden van de partij zeggen... dat Roemers positie niet ter discussie staat. Vrijdag heeft het dagelijks bestuur zijn steun aan Roemer uitgesproken... zo melden bronnen aan de NOS. De SP-leider kwam in het debat onder vuur te liggen... toen hij geen alternatieven voor de kabinetsplannen paraat had. De Raad van State heeft kritiek op het leenstelsel voor studenten. Volgens de Raad is het helemaal niet zeker dat de kwaliteit van het onderwijs beter wordt, zoals minister Bussemaker denkt. Het kabinet wil de basisbeurs afschaffen en volgend jaar vervangen door een leenstelsel. De minister heeft een wetsvoorstel voor invoering van een leenstelsel naar de Tweede Kamer gestuurd. De Raad van State schrijft ook dat het niet is bewezen dat een student later altijd extra profijt heeft van een studie door goed betaald werk. De steenrijke Amerikaanse oliefamilie Rockefeller... ziet geen toekomst meer in de olie- en kolenindustrie. Samen met andere organisaties bouwen de Rockefellers hun belangen af... met 50 miljard dollar. John D. Rockefeller was de belangrijkste pionier... van de Amerikaanse olieindustrie. Hij verdiende in de 19e eeuw miljarden met zijn bedrijf Standard Oil. Volgens het Rockefeller-fonds zou John, als hij vandaag zou leven... in schone energie investeren. Nieuws komt aan de vooravond van een klimaattop in New York... Dan gaan 120 regeringsleiders praten over de uitstoot van broeikasgassen. Het weer vannacht kans op mist en het koelt flink af. Landinwaarts minima rond 7 graden. Overdag vooral in het zuiden veel zon, in het noorden bewolking. Het blijft wel droog. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen.
1: Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Na één uur krijgt u een verhaal van de Friese schrijver Zead Bruinja. Hij schrijft deze week elke dag een verhaal voor ons over de afgelopen dag. En dat zal hij straks voordragen. Aandacht voor een in Japan niet onomstreden expositie... van de Nederlandse fotograaf Jan Banning over troostmeisjes. Vrouwen die door het Japanse leger tijdens de Tweede Wereldoorlog... tot seksslaaf werden gemaakt. Ook dat na één uur. Maar we beginnen met Tom Barman. Filmmaker, kunstverzamelaar en muzikant. Werd vooral bekend als voorman van de legendarische Belgische rockformatie Deus... waar hij nog steeds mee optreedt. Barman werd geboren in 1972, woont in Antwerpen... bezocht de filmacademie alvorens muzikant te worden. Inmiddels speelt hij met meerdere formaties, waaronder Magnus... waar hij net een album mee heeft gemaakt dat deze maand is uitgekomen... In Amersfoort, in Kade richt hij een expositie in... die vanaf komend week einde te zien zal zijn... met een persoonlijke selectie uit 100 jaar beeldende Belgische kunst. De titel van de expositie, De Vierkantigste Rechthoek. Welkom, Tom Barman. Dank u. Wat een mooie titel. Waar komt die vandaan? De
4: Vierkantigste Rechthoek is een, uh, een schilderij van uh, uh, Victor Severanks. Uh, een Belgische schilder van begin van de vorige eeuw. En ik heb vooral gereageerd op die titel. Er zat humor in en er zat iets heel Belgisch ook in. Ik denk dat elke Belg zich wel eens een vierkante vierkantig gerecht ook voelt. Um, op een of andere manier weer klonk dat bij mij. En dan had ik de titel. Het werk zelf hebben we niet kunnen krijgen, maar we hebben wel twee heel mooie andere werken van hem.
3: Ik ben vrijdag te kijken. Toen was je uh, al bezig met het opbouwen ervan. Je was vandaag ook de hele dag uh, bezig met het opbouwen ervan. Een genot om naar te kijken, omdat je dat met enorm veel energie doet... en enorm veel inspanning en je ook enorm overal tegenaan bemoeit. Het moet echt precies zoals, zoals jij wil. Je hebt iets voor ogen. Ja. Dit, dit is voor jou niet even een klusje erbij, volgens mij. Nee,
4: absoluut niet. Ik ben er ook al uh, echt een, een jaar mee bezig. Want die, die plat van Magnus, zoals je net zei, die, die komt uit. Maar die was eigenlijk al af uh, in december. Dus ik heb me dit jaar voornamelijk daarmee bezig gehouden. Dus met uh, de vierkantigste rechthoek. Uh, en uh, het is grappig, want de aanvraag van uh, hoofdcurator Robert Roos uh, van de Kade dateert al van mid vorig jaar. En toen was mijn eerste reactie, ja, super, super opdracht. Maar is dat niet een beetje vroeg? Dat is nog ver weg. Maar toen verzekerde hij mij al dat er best wel wat werk in kruipt. En ook bepaalde werken aanvragen, uh, bruiklenen verkrijgen, uh, verzekeringstoestanden, al die, die technische dingen. Uh, 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 vraagt heel veel tijd. En... Um, en dus ben ik blij dat ik er eigenlijk vroeg genoeg aan ben begonnen.
3: Je bent een, een liefhebber van kunst. Je volgt het ook heel ja. goed, wat er gebeurt in België. Je gaat naar de exposities, je komt bij de kunstenaars, et cetera. Wanneer is dat begonnen? Wat, wat hing er thuis bij jullie aan de muur?
4: Um, onder impuls van mijn moeder is mijn vader zo... Um, in de jaren zestig beginnen verzamelen, uh, kopen... Uh, dat was wel degelijk om ook uh, op te hangen. Wij leefden ertussen. Dat was niet een soort van compulsieve verzameldrang... zoals je soms wel ziet... Uh, of investering, zoals je soms wel ziet bij, bij collectioneurs. Um, de, nee, wij leefden ertussen. Die hingen in de living. Uh, dat was heel heterogeen. Er waren mooie werkers van Belgische kunstenaars... Delvaux bijvoorbeeld. Uh, maar je had ook een mooie brak. Uh, Fernand Leger hadden we thuis... Um, dat zijn, uh, dat zijn flinke namen. Ja, dat zijn flink... echte, echte schilderijen? Of, of... Schilderijen, nee, echte schilderijen. Um, uh, ja, er waren mooie dingen. Ook uh, een werkje dat ik uh, inmiddels thuis heb hangen. Uh, uh, de popart was toen heel hard in. Mijn moeder vond dat wel leuk. Uh, Tom Wesselman. Um, uh, dus de mooie dingen, jammerlijk genoeg. Uh, mijn zus is er niet al te grote fan van dat ik dat vertel. Maar het is wel de waarheid. We hebben veel moeten verkopen, omdat mijn vader in de jaren tachtig. Uh, geldproblemen had. Uh, dus er dus schiet niet zo ontzettend veel van over. Buiten de liefde ervoor. En uh, ik ben ertussen opgegroeid.
3: Wat voor, wat voor uh, gezin was het? Want, want dit, zijn, dit zijn echt hele uh, beroemde werken. Of beroemde ja. kunstenaars. Voor...
4: Mijn vader was burgerlijk ingenieur. Mijn moeder uh, werkte niet. Um, je moet niet vergeten dat uh, veel van die wat, dingen... Wat was je vader? Je dat... Burgerlijk ingenieur. Burgerlijk
5: ingenieur. Ja, ja.
4: burgerlijk ingenieur. Uh, ja, dus, dat ging, eh, ging vrij rap. Ah, oh, sorry, ja. ja. Burgerlijk in ingenieur. Um, <klemm> moet je moet niet vergeten dat in die tijd ook uh, kunst best wel betaalbaar was. Er was niet uh, de hele bubbel uh, en het opgefokte gedoe dat er nu mee te, te maken heeft. Um, mijn moeder werkte niet. Um, en we waren een... Wel gesteld, niet raak, niet, zeker niet arm. Uh, ergens tussenin, wij woonden op de Linkeroever. Dat is de, de andere kant van de Schelde in Antwerpen. Um, en uh, voilà, dat was het. Mijn vader was vrij oud, dus is, is, uh, ik heb hem eigenlijk nooit weten werken. Hij was eigenlijk al op pensioen toen ik ben geboren. Uh, 63 was hem al.
3: Hij is ook al een tijd geleden overleden. Ja, hij is al
4: 20 jaar geleden overleden. En ja, bon, uh, het bedrijf dat hij had opgericht is, is dan in de problemen gekomen. En heel veel werkjes zijn, uh, zijn vertrokken. Wat voor sfeer was het? Laat
3: ik, laat ik het dan zo das, vragen. Ja,
4: thuis. Uh, Want ik
3: bedoelde niet echt zozeer het salarisstrookje. Hoewel dat bij Fernandes J. meteen
4: wel relevant is. Maar meer, meer wat voor, wat voor, wat voor sfeer. Heel het het Ik thuis. denk zoals de... Heb je het nu over de sfeer? De, de, de sfeer bedoel je die werken aan de muur? Of nee, je... Gewoon, Nou, laten we beginnen met de
3: sfeer ja. aan tafel en dan daarna de, hoe dat reflecteerde in de werken aan de muur.
4: Uh, een heel uh, vreemd. Een beetje vreemd gezien in de zin... Mijn vader was 23 jaar oud en mijn moeder. Mijn vader was een Nor, uh, wiens papa kapitein was van de Red Star Line. Red Star Line. <coughs> voer... Uh, Europeanen naar New York, vanuit Antwerpen. Hij heeft net een museum geopend trouwens. Dus nu uh, in Antwerpen is er net een museum geopend, het Red Starland Museum. Mijn vader, mijn grootvader, uh, Thomas Gustaf Barman, was een noor die eigenlijk voor zijn werk in Antwerpen is komen wonen om uh, kapitein te zijn. Um, uh, mijn, mijn grootvader is trouwens geboren in 1863, dus uh, het zijn allemaal nog wel oude ouders geworden. Um, dus uh, vrij internationaal... Uh, <coughs> Mijn vader en zijn broers zijn naar, naar, naar Engeland vertrokken... omdat ze voor de Eerste Wereldoorlog... Uh, heeft eigenlijk de Red Star Lines uh, een veiligere haven gegeven in Liverpool. Um, zijn oudste broers zijn daar gebleven. Dus uh, daar zie ik nog neven van. Uh, die, die zijn allemaal Engels. Mijn vader is de enige die eigenlijk in Antwerpen is blijven plakken, zoals we zeggen. Um, dus
3: dus jou, jouw vader, die, die is eigenlijk wat ouder dan je zou vermoeden... als je in 1972 bent geboren, heeft twee wereldoorlogen meegemaakt.
4: Ja, mijn vader is geboren in 1909, enfin. Ja,
3: dat is een, een, een oude vader, zoals je al zei. Ja, een zeer
4: oude vader. Ja. En een jongere moeder? En een jongere moeder is van, die leeft nog, uh, die is van 32. Die is net... Maar de, de sfeer, hoe, hoe was jouw opvoeding? Heel
3: streng of, of juist heel
4: vrij? Uh, een combinatie van beide. Ik denk echt een, 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 een prima... Ik, ik zou het woord perfect bijna willen gebruiken, want ik, uh, ik pluk er de, nu de vruchten van. En als je wat ouder wordt, merk je dat. Uh, streng. En bepaalde dingen konden echt niet, die dan bij jongere ouders wel konden. Um, maar maar, maar uh, ja, een soort van vertrouwen in wat de kinderen willen en wat de kinderen doen. Strenge school ook gegaan, dus daar werd veel opgevangen. Ik zat echt in een jonge school, uniform, waar je nog geregeld werd, gemapt door de paters. Um, dus uh, dat werd wel, uh, daar werd het een en het ander opgevangen. Maar ik herinner me uh, vooral uh, ja, de, de kunst was er sowieso, maar sport was ook belangrijk. Ik mocht sport doen, ik moest wel sport doen. Je bent uh, zelfs
3: jeugdkampioen squash geweest. Ja,
4: dat, dat, dat was de eerste sport waar ik echt uh, een, uh, een soort van uh, klik mee had. Ik heb geschermd. Uh, maar daar was ik niet agressief genoeg. Ik, ik, ik was veel te veel bezig met de houding en zo. En, en uh, ik werd omvergewalst door andere jongens. Dus dat was geen succes. <laughs> Squash, daar vond ik een beetje mijn, uh, mijn ding in. Uh, en uh, dus sport uh, was belangrijk. Uh, muziek was aanwezig. Uh, uh, het werd vrijgelaten, maar het werd op een allerzachtaardigste manier eigenlijk gestimuleerd. Maar
3: als jij. Um met sport meteen kampioen wordt. En squash is een, een vrij intensieve sport. Ja. Dat, dat zegt ook wel iets over jouw karakter. Eigenlijk ben jij volgens mij, in, in heel veel dingen die je doet... een soort sportman.
4: Dat zou heel goed kunnen. Dat competitieve zit er wel in. En vooral... Uh... Ja, het feit dat ik het schermen toen ik bleef verliezen... heb opgegeven, zegt ook wel wat. Ja, dat, dat, dat zit erin. Mijn vader was ook een, een vrij goede tennisser. Mijn moeder heeft nog nooit een raket vastgehouden, bij mijn weten. Maar um, het zit een beetje in de familie, langs de vaderskant ook, ja. Ja, dat klopt. Maar ik, we zijn thuis opgevoed met een soort van... Uh, ja, les even, ik zeg het, in internationale sfeer. De broers kwamen dan langs uit Engeland. De zussen zaten in Frankrijk of in Noorwegen... Um, het was vrij cosmopoliet, zonder dat er daar ja, druk werd er rondgedaan. Het was een, een normaliteit. En, um, ja, wat, wat sport betreft, uh, ja, ik, kan al, ik, ik, ik kan het mijn moeder alleen maar aangeven dat ze dat, ze dat heeft uh, gestimuleerd. En dat, ik, ik, ik plukte nog altijd uh, de, de vruchten van, uh, ik doe het nog en uh, het is gewoon belangrijk.
3: Toen je zei, ik, ik wil de filmacademie doen en toen je later zei, ik stop met de filmacademie en nu wordt het muziek. Hoe reageert je moeder dan? Hoe laat je moeder dan haar afkeuring blijken?
4: Met de, met geen afkeuring. Een gezond manfoetisme. Mijn moeder heeft altijd wel gezien van dat komt wel goed met die kerel. Laat die maar wat doen. Ik wou trouwens heel snel uh, naar de film school. Ik ben 14, 15. Ik heb het ook gedaan. Om redenen van... Uh, ik heb gespiekt voor uh, mijn chemie-examen. Trouwens, was een, een vak dat twee jaar daarna volledig uh, is afgevoerd. Um, maar um, mijn moeder het heeft helemaal niet uh, uh, gereclameerd. Of, of, of wat was het woord dat je gebruikte? Um, ze was helemaal niet. Ze dacht, oké, okay, hij wil film doen. Maar dan kwam die muziek erbij. En dan begon ik de wereld rond te reizen. En dan zag ze dat dat ook wel goed was. En voilà, van het een in het ander. Ik heb wel eens de indruk dat, dat je de muziek eigenlijk in bent ge,
3: gestruikeld, zo'n beetje. Ja, dat
4: is, wel, dat is wel. Want ik zou mezelf nu ook nooit echt uh, volmondig en. Mijn hand had op, op het hart een muzikant kunnen noemen. Ik ben een liedjeschrijver. Ik, ik, ik hou graag van, het, van het, uh, het structureren en van de melodie. En ik, en ik, en ik beheers mijn instrument uh, als begeleidend instrument vrij oké. Okay. Maar ik zou je nu niet op de piano of uh, de gitaar kunnen onderhouden. Um, ik ben dus een liedjeschrijver. Ik zag ook direct dat de, het, 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 de gitaar als instrument instru instrumentalist gebruiken Niks voor mij. Ik had er niet geduld voor. Maar erbij zingen en teksten en zorgen dat er direct een vorm, een format is. Drie minuten, een half, vier minuten. Dat was eigenlijk vrij snel beklonken. Dat is vaak uh, mensen die bezig zijn met meerdere kunstvormen. Film of,
3: of, of beeldende kunst of, of alles door elkaar. En die niet enorm geschoold zijn in een, in een instrument. Mm -hmm. Dat zijn vaak de vernieuwers in, in de popmuziek. Wat wel uh, frustrerend is voor de, voor de mensen die het conservatorium... acht keer hebben doorlopen, maar... Vaak komen de revoluties uit een heel andere hoek.
4: Ja, maar dat, ik denk toen dat we begonnen... dat er best wel iets, iets fris aan was. Uh, maar dat zijn woorden die ik zeker niet zou durven gebruiken. Het was meer de combinatie van, van dingen. En ook het eclecticisme dat we hadden... en dat we nog steeds hebben, hoop ik. Of op, uh, misschien uitzicht dat op andere manieren. Dus dat wil zeggen... Eigenlijk, ja, we, we haalden dingen uit de free jazz... we haalden dingen uit de New Yorkse scène maar we waren evengoed beïnvloed door het Franse chanson. En dat is dan echt het voordeel van in België uh, te leven. En dat, dat bedoel
3: je met eclecticisme dat je, dat je dus gewoon je niet aan een genre gebonden bent Ja, en baant. ook
4: de guilty pleasures kennen we niet. Wat is fout, wat is niet fout? Het doet er allemaal niet toe. Uh, een soort van onbevangenheid, een soort van gulzigheid... naar invloeden is misschien wel een Belgische, een Belgische uh, zenuwtik. <laughs> misschien wel een Belgisch eigenschap. De kunstenaars die je hebt geselecteerd,
3: ik heb een aantal dingen al gezien. Er lijkt een soort verband te zijn tussen wat zij doen op het doek... En, en de manier waarop jij muziek maakt, of het nou is met Magnus, je huidige formatie, of met, met Deus. Mm -hmm. de, er lijkt een soort bron te zijn waar
4: jullie uit putten. Ik hoop het, want wij werken heel emotioneel en heel uh, direct. Um, het, het is uh, en, uh, en het imperfecte is ook belangrijk. Het mag niet te gelikt zijn, het mag niet te clean zijn. Ik, 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 ik neig helemaal niet naar de kunstenaars die ik heb ontmoet en die ik heel hard apprecieer. Maar mijn hart gaat niet uit naar kunstenaars die... Die het, het intellectuele uh, discours uh, in je strot willen rammen. Dat eigenlijk zo, waar je echt bij manier van spreken. Uh, heel het, 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 het verzamelde werk van Wittgenstein moet gelezen hebben om, om mee te zijn. Dat uh, kan ik wel best van genieten, maar dat is niet helemaal mijn ding. Uh, dus dus uh, ik hoop dat met deze tentoonstelling dat dat eruit komt. Ik wil dat ook voor mezelf niet zo hard definiëren. Ook. Uh, uh, wat dat nu precies is. Als andere mensen dat eruit halen, zou ik fijn vinden. Maar ik weet dat ook niet. Het moet ook een beetje mysterie voor mezelf blijven. Uh Snap je wat ik bedoel? Ik, heb, ik, ik ga niet werken via... Een, ik werk niet via een thema of via een bepaalde chronologie. Of via, zoals ik al zei, een intellectuele leidmotief. Van oké, okay, we gaan het nu hebben over de, de schaduw in de kunst. Of, het moet
3: instinctiever zijn. Ja, in en
4: dat is het ook. Het, en, en, en dat is vaak veel te doen, ook met kindertijd. Met de architectuur uit kindertijd. Waarom ik neig naar be, be, bepaalde vormen. Naar bepaalde esthetiek. Dat heeft te maken met... Uh, met er is een werk bijvoorbeeld van Michael... Uh, uh, van de Nabelen, een Brusselse kunstenaar. En dat is uh, eigenlijk een Sisyphus-werk, want het is een ezel die om de twintig seconden een uh, tennisbal in zijn oog krijgt. Ik moest ik heel uit me lachen. Uh, maar het is ook een mooi werkje. En, maar dat resoneerde weer met, uh, met mijn film, uh, waar eigenlijk in het begin van de film het hoofdpersonage uh, een frisbee uh, op zijn neus krijgt. Uh, dus, dus soms zijn het ook zo van die dingen. Zo. Anyway the wind blows, ja, bedoel je. Um, uh, de film die ik tien jaar geleden heb gemaakt. Uh, um, dus, dus zo heb ik uh, geselecteerd. En ik, ik heb het je waarschijnlijk ook verteld toen ik je een kleine rondleiding heb gegeven. Het is eigenlijk, dat doe ik vaak ook in de studio mezelf een beetje in de problemen werken. En dan er proberen uit te komen. En daar ligt ook de fun voor mij. En daar ligt ook de uitdaging. En daar ligt ook... Uh, maar wat daar... Wat dat allemaal verder betekent, dat weet ik niet. Ik probeer gewoon een soort van lijn in te krijgen.
3: Laten we luisteren naar uh, Magnus, je, je album. Trouble on a Par heet het nummer samen met uh, Mina Tindel. Ja. Wil je er iets over zeggen of gaan we gewoon luisteren?
4: Uh, niet, niet bepaald. Mina Tindel is een zeer fijne Spaans-Franse zangeres. En ik heb haar uitgenodigd om te komen zingen. En ze is naar Antwerpen gekomen. En uh, het is een, een elektropopnummertje. MUZIEK Bye-bye.
3: Trouble on a par, Samen met uh, Mina Tindel was dat. En Tom Barman die hier uh, tegenover mij mm. zit. In uh, Nooit meer slapen. Die uh, speelde daarop mee. Het nieuwe album is net, uh, net uitgekomen. Je zei net. Um, elke Belg voelt zich wel eens. Het nee. vierkantigste rechthoek. Ja. Het heeft te maken met het echte Belgisch zijn. Er is een tijd geweest. Dat, dat alle leuke bands uit België kwamen. Eigenlijk heeft België nog steeds. Een bijzonder levendige popmuziekscene. Het mm. is, is echt wonderlijk. Hoe uit zo'n relatief klein land, zoveel goede popmuziek kan komen. Voor de beeldende kunst geldt hetzelfde. De, de Belgische schilderkunst is wereldwijd nog, gerespecteerd. Nog veel meer eigenlijk. En zeker als het gaat over de hedendaagse kunst. Wij hebben natuurlijk de grote uh, barokschilders... En, ja. en, en ook wel hele grote van nu. Maar, maar in België is het creatieve milieu op de manier heel goed
4: daarvoor. Ja, ik heb, ik heb me echt een kind in een snoepwinkel gevoeld... omdat ik... Uh... Eh, dus ik, ik had mijn favorieten, Thierry de Cordier is daar een voorbeeld van, uh, Ra Ra Raoul de Kaizer, waarschijnlijk mijn lievelingsschilder, uh, 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 Toucourt. Um, maar ik heb natuurlijk ook die jonge mensen uh, zitten uitblazen en, en op een moment Ik vroeg ook elke keer als ik een atelier ging bezoeken, ze van, geef eens een naam, één of twee van tijdsgenoot, de leeftijdsgenoot die jij goed vindt en op dat moment begon ik echt te hopen van ik hoop dat dit sukt. Want het gewoon, snap je? Het hield gewoon niet op. En, um, want ik heb natuurlijk maar beperkte ruimte. Um, nee, juf, ik, ik weet het niet hoe het komt. Er moet wel een kunst. Er moet een historische verklaring voor zijn. Maar het, ik had nooit het gevoel, ik ben hier, uh, ik ben hier aan het, aan het chageren. Ik had altijd het gevoel, ik zit hier op een, op een niveau. Ik kan hier kiezen uit een niveau dat gewoon heel hoog ligt. En ik hoop dat dat uiteraard ook uh, blijkt uit de, uit de selectie die ik heb gemaakt... en uit de, uit de ervaring van als je naar, naar de tentoonstelling gaat. Ja. En waarom voelt elke Belg zich wel eens een vierkantigste rechthoek? Ja, dat heeft met identiteit te maken. En ik heb het eigenlijk al... Ik ben er niet zo goed in in dat analyseren, hoor. Maar... Het heeft met identiteit te maken, heeft met, met... Nederlander weet dat hij een Nederlander is. En voilà dat hij zit een Fransman heeft zijn geschiedenis en dat die zit een Duitse ook. En ja, een België ligt toch net iets anders. We hebben de Meertaligheid, we hebben de, 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 de jonge, vrij jonge natie, we hebben, de, we hebben de politieke problemen, we hebben de volksaard die soms nogal stroef en stil is. En um, uh, ik, 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 ben, ik ben me ervan bewust dat het ook, misschien ook uh, een soort van projectie is. Want ik kan me best voorstellen dat een paar Belgen zich, uh, zich nu uh, in de haren aan het krabben. Wat, wat zegt hem allemaal? Maar ik heb er over de jaren veel over moeten spreken. Ik heb het ook gemerkt. Hè, België heeft, heeft, nee, heeft niets exotisch. Uh, uh, het, is, het wordt zo'n beetje voor granted genomen. Maar tegelijkertijd is dat ook een ongelofelijke sterkte. Men weet er eigenlijk niet zoveel van. En dat heb ik ook heel hard gemerkt toen we met deze store braken. Uh, in het begin jaren negentig waren we echt... Niet alleen waren we een van de, niet, de enige niet-Engelstalige of Amerikaanse uh, groepen... op Reading of Glastonbury Festival. Maar uh, we waren dan ook nog eens Belgen. Dus wij verstonden hun, zij verstonden ons niet. Uh, elke recensie zelf al waren ze heel goed moest beginnen met een sneer naar What have the Belgians ever done for us En uh, a name ten famous Belgians ha, ha 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 en daar groei je mee op met dat soort van um, uh, en dan een gevoel uh, van minderwaardigheid ja maar voor dan de Belg. word je wat ouder en dan zeg je maar wacht eens en ik denk dat heel veel veel Belgen dat, dat net in hun voordeel, kunstenaars, net in hun, je kan eigenlijk op een, op een vrij onder de radar uh, groeien. En doordat we, die, uh, doordat we die, dat, dat we hebben, je moet niet vergeten, um, wat ik altijd heel belangrijk vond uh, is, iets wat bijvoorbeeld Nederland niet heeft, is dat contact met die Franstalige wereld. En dat is toch hoe je het uit of keert. Een heel rijke, rijke cultuur. En tegelijkertijd zijn we het niet, maar we leunen er wel dicht tegen aan. En dan, want we leunen ook dicht bij jullie aan. En die Duitsers zitten ook vlakbij. En ik heb altijd dat gezien als een, dat sandwichgevoel. <laughs> als een extreme rijkdom. En dat moet je, en dat zie je aan de kunstenaars die ik selecteer. Dat voel je als je ermee spreekt. Uh, ik, ik zeg het ook ergens in mijn intentieverklaring. Uh, we zijn geschrevers, maar we laten niet over ons heen lopen. Er is, een, er is een. Raoul de Keizer, een van mijn favoriete schilders, ik heb het al gezegd, is daar het type voorbeeld van. Is een ongelooflijke, zachtaardige, verleiderlijke schilder. Maar in, in de benadering van zijn werk zit zo'n steen, ezelkoppigheid. En zo'n een, een soort van obsessie. Ja, daar val ik voor. En dat is denk ik typisch Vlaams, typisch Belgisch. Weinig
3: politieke werken. Dat, dat viel op de, de, het zou ja, verleidelijk zijn is, als je in Nederland iets over België doet... en met alles wat er de laatste jaren is, is gebeurd... van, uh, van, uh, van halle veelvoorde tot, uh, tot Vlaams Belang, tot, uh, nou ja, noem maar op. Ja, dat, ik, het ik komt ga, hier ook in het
4: nieuws. Ik hou niet. Luc ook een deelnemend kunstenaar, zei het al uh, politieke kunst bestaat niet, is propaganda nu. Dat is misschien een beetje kort door de bocht... Maar um, hij zegt politieke kunst is propaganda dus, bij, dus per definitie oninteressant. Um, zo fel zou ik het niet zeggen. Ik ben gewoon niet zo'n politiek persoon in die zin. En ik heb ook geen zin om een les te krijgen. Tenzij in schoonheid. Ik heb geen zin om, om met de vinger geweest te worden. Ik heb geen zin om uh, oh, wat is het hier erg. En kijk nu naar mijn kunstwerk en dat gaat je op andere ideeën brengen. Dat geloof ik niet
3: Ik zag één, één werk dat was een,
4: een, een Belgische vlag die faal was geworden. Ja, dat is nu het enige dat er, maar dat is ook esthetisch heel mooi. En ook weer heel typisch. Ja, dat is van, ook weer wederom van Michael van der Nabele. en Nabelen. is Eigenlijk heeft hij dus in, in de office vlaggenfabriek, waar dus de geseponeerde laten we zeggen, de, de echte vlaggen worden gemaakt, heeft hij een vlag besteld. Pardon. Maar heeft hij dat laten, heeft dat in, een, in een product gewikkeld waar eigenlijk dus het, wat is het, geel, rood en zwart, um, heeft hij eigenlijk helemaal laten afbleken. Zodanig dat je, hij heeft dat ook gemaakt, dat werkt tijdens de zoveelste communautaire uh, troubles dat we hebben gehad. Dus dat zou je politiek kunnen noemen. Maar, de, maar er zit ook een humor in. Het is, uh, um, en het is ook een mooi werk. Uh, kijk, dat soort van politieke geladenheid in, uh, tussen aanhalingstekens vind ik dan weer wel fijn. Maar vanaf dat het echt... Vaak is politiek ook... Uh, wordt ook... Het, sommige kunstenaars willen zich daardoor ook een serieus aanmeten. Uh, Zo van, kijk eens, uh, ik ben toch een Maar, maar propagandakunst is, is over het algemeen dodelijk saai, toch? Ja, dat voilà. is basically wat Duijmans zegt, ja.
3: Je bent uh, jong sporter geworden, je bent de muziek ingestruikeld. En toen werd Deus een van de meest succesvolle uh, bands van zijn tijd. Het is een succes dat al heel lang voortduurt. Het creatief proces is altijd in gang gebleven. In, in wat voor circus beland je dan eigenlijk? Want jullie waren relatief jong. Ja. En jullie hadden niet echt voor elkaar gekozen, want jullie zaten ineens in een tourbus. Ja. En, en dan, dan ga je van, van Engeland naar Amerika, naar Frankrijk, naar Nederland en. Jullie kregen er ook geen genoeg van, dus jullie namen niet een heel rustig tourschema met, nee, maar met dat veel is, uitslapen?
4: Ja, ik doe het nog altijd heel graag hoor. Dus dat was eigenlijk uh, op mijn lijf gegoten. Uh, ik heb het ook altijd gezien als een ticket om de wereld te zien. Uh, ik herinner me, uh, als, ik, als, ik, als ik echt jong was in mijn, in mijn tienerjaren, dat ik vaak ook ja, uiteraard veel naar muziek luisterde, maar ook die muziekmagazines las of naar die documentaires keek. En... Meer nog dan, hey, kijk, de privéjet of de limousine of zo, was altijd mijn, mijn idee en dat, de vraag die ik me stelde, als, ik, als je dan een Mick Jagger of een Jimmy Page zag, zo van, waar hebben die allemaal gezeten, waar, welke plekken hebben die allemaal bezocht, wie hebben die allemaal ontmoet, dat vond ik nog meer dan de bling die er rond hangt of... Uh, de, de groepjes of zo vond ik, vond ik en heb ik nog altijd, ik, ik zag altijd deze als een, een ticket naar de wereld en dat is ook niet heel de wereld maar toch wel een groot deel maar het vervreemdt uh, ook,
3: denk ik, het reizen. Omdat je ja, elke zo dag...
4: succesvol waren we dan ook weer niet... dat we door die privéjets is er nooit van nee, gekomen. Nee, dat, dat weet ik. Maar,
3: maar omdat je toch elke avond nieuwe mensen
4: ontmoet... die weer zullen verdwijnen en ja, pas het maar, jaar erop weer terugkomen. Ja, maar dat hoort toch ook bij twintigers zijn. Dat moet je toch meegemaakt hebben. Uh, uh, ja, ja, maar nu nog is het soms... Uh, we hebben onlangs voor de eerste keer in Bonafide... Oost-Europa toer gedaan, die super leuk was. En dan waren we letterlijk op 13 dagen, 13 dagen, elke dag in een ander land. Maar ja, je komt smiddags aan, je bezoekt een museum, of je gaat terrasje doen, of je gaat wandelen. En dan soundcheck, je gaat je spelen, je gaat misschien nog een glas drinken. Huppakee de dag erop, Ljubljana, huppakee de dag erop, Zagreb, huppakee. Fantastisch toch? Ik vind het nog altijd heerlijk hoor. Ik denk dat hij in mijn bloed zit. Die onrust. Is dat, noem je dat onrust? Ik noem dat gewoon willen ontdekken... en ik noem dat steden willen zien en plekken willen zien. Ik vind maar dat...
3: onrust is, is volgens mij wel een woord... dat, dat niet, niet helemaal nee. meters naast je gestemd nee, staat. Nee,
4: nee, maar ik vind dat daar niet noodzakelijk een, een, een bewijs van. Ja. Um, uh, ik vind dat gewoon... Uh, kijk, ik ben een afschuwelijk slechte toerist. Ik ben echt een rampzalige toerist. Ik haat het. We moeten dingen doen. En we moeten dat monument bekijken. En iedereen loopt toch maar in de weg. En ik wil de laatste zijn die zelf in de weg loopt. Dus ik doe het niet graag. Dus heb ik de band. Dan heb ik ook iets te doen s'avonds. En in het beste geval word ik ook nog voor betaald.
3: Nou, het lijkt me, het lijkt me een hele verstandige keuze om, ja. om, om met Van een band de, te ja. doen. Je kunt altijd maar beter werkend reizen dan, dan, dan als toerist. Dat is mijn dan... punt, dat is mijn punt, ja. Absoluut. Ik zag je die tentoonstelling inrichten en mij viel op dat je, dat je op enorm gedetailleerd niveau, op, op heel veel vlakken tegelijk bezig bent met zo'n expositie. Waar veel anderen misschien de neiging zouden hebben van: nou ja, uh, jij werkt hier in het museum, hang jij het maar op, ik, ik zie wel wanneer het hangt. Ja, jij, ah, jij,
4: nee. Je bent eigenlijk in, in dat opzicht een regisseur... die zich met ieder detail wil bemoeien. Ik denk ook, iemand vroeg het dan daar straks... en ik denk dat dat ermee te maken heeft. Ik heb, okay, ik heb nog maar één film gemaakt, ik werk aan een volgende. Dus ik ga je niet de, regisseur, de grote regisseur uithangen. Maar, maar bon, de, de decorbouw zit daarin. En dat beeld dat jij maakt, dat jij creëert, uh, dat moet kloppen. En ik denk dat daar uh, dat sowieso... Zeer zeker vandaan komt, en het is echt helemaal mijn stijl niet om dat uit te besteden. Robert Roos heeft dat aan mij gevraagd, en ik heb het, een van de eerste dingen dat ik tegen hem heb gezegd: ja, uh, de, de funbit, echt uh, lijkt me het opstel zelf. Ik wil echt. Mijn handen vuil maken en mijn hemd maar op stroop. En dat ben ik aan het doen. En het is ook een van de leukste aspecten ervan. Maar Bon, uh, 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 ik ben de gastcurator. Dus, dus de mensen gaan er binnenkomen. De fysieke realiteit, hangt het links of rechts, is gewoon heel belangrijk. Maar ze hebben, uh, ze hebben daar,
3: denk ik, bij, bij, uh, bij de Kade in Amersfoort ook wel een soort wervelwind in huis gehaald. Dat, dat yeah. moet ze wel verbaasd hebben.
4: Uh, ik hoop het, of uh, ik, ik weet het niet. Ik kan me dat niet, zelf niet anders voorstellen. Uh, ik zou... Het uh, uh, is hoe ik in elkaar zit. En ik denk dat Robert dat wel wist. En het verloopt tot nog uh, uh, heel goed. Maar ik sleur mee en ik, en ik, en ik, en ik pak uit. En natuurlijk. Kan, kan iedereen jou, jou bijhouden?
3: Of, of dan gaat het om... om... In je eigen leven, in de liefde of in de band, andere muzikanten. Het lijkt me moeilijk om jou bij te houden.
4: Het is nu gewoon even een heel schizofrene... Uh, paar maanden. Dus de, de, nu, de laatste tijd is het wel wat moeilijk. Maar over het algemeen ze kennen ze me dus uh, ja hoor, gerust wel. En ik, ik, ik zit soms ook echt op het strand hoor. Uh, het ik, is niet altijd zo. Nee, en, ik, en ik kan veel genieten van, uh, van uren met de krant op het terrasje te zitten in het zaden met een glas wijn. Ik wil het niet geweten hebben, want ik ben dat niet. Maar ik, 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 ik hou van verschillende dingen doen. En dit is eigenlijk uh, uh, een beetje een droom die uitkomt wat ik nu aan het doen ben voor de vierkantigste rechthoek. Uh, ik ben ervan aan het genieten.
3: Maar als het creatieve proces eenmaal stroomt... Ik heb, ik heb ook een film gezien die, die uh, gemaakt is over Deus in de ja. tijd. Een cameraman die echt op jouw huid ja. meereisde. Nou, die, die kiest natuurlijk ook de, de, de sappigste stukjes eruit. Mm -hmm. Dat zou ik ook doen als ik documentaire was. Tuurlijk. Jij ook. <lacht> maar maar daarin, daarin was dat toch ook wel te zien. Dat, dat, er, dat als, het, als het eenmaal stroomt, dat, dat jouw energie flink groot is. En dat, dat anderen daar nog wel eens voor terugdijnsen.
4: Ja, uh, ja. Dat is, maar wat moet ik daaraan doen? Um, sommigen hebben het daar moeilijk mee. Sommigen zijn erdoor uh, overdonderd of vinden het doodvermoeiend. Ik vind het soms ook wel doodvermoeiend, maar ja, bon. Het is nu eenmaal zo. Um, uh, ik weet niet uh, van waar het komt. Maar in die document ik vind die documentaire overigens... Uh, het was niet makkelijk om naar te kijken. Ik heb maar één, uh, één probleem ermee. Is, uh, 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 ik lach nauwelijks in die documentaire. Toen je dat in het echt wel veel ja, ja, man. Ja. Allee, ja, ja, dat klinkt nu zo lullig, melig. Ja, maar nee, echt wel. En dat was mijn enigste kritiek op die documentaire. Van, kom maar Kerels jullie bij echt... Want er zijn best stressmomenten, er zijn best momenten dat je verantwoordelijkheid hebt, of dat iemand moet ontslagen in de band, of dat er iemand ziek is, die in dit geval was het... En, uh, en oké, okay, als je die allemaal achter elkaar zit, dan denk je, van, fuck man, die barman, uh, dat is een en al uh, stress. Maar dat is natuurlijk niet. Dus je hebt ook een hele veel ontlading. En dat zag ik toch net uh, te weinig. Maar bon, het doet er niet toe. Mensen hebben het misschien niet gezien en dan zit weer...
3: zitten we weer. Er zit weer een film te praten ja. die ze niet hebben gezien. Maar ja, het, 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 het geeft toch een, een beeld van, van, uh, van hoe je aan het werkt. Hoe, hoe zie jij eigenlijk creativiteit en, en originaliteit? Want, want originaliteit is de kracht van, van de doeken die je ophangt, maar ook altijd de kracht geweest van, van de muziek. Anders zijn. Niet iets doen wat een ander doet, maar ook vooral niet iets doen wat je, wat je zelf wil hebt. Ik gedaan. denk
4: dat er in fases gaat. Ik heb echt een fase gehad waar ik waar ik. Uh, uh, waar ik echt letterlijk zei: ik wil nu uh, uh, ik wil mij voor deze plaat conformeren. En wat bedoelde ik daarmee? Uh, op een moment... Je, je staat dan bekend als een soort van experiment... Ik heb dat altijd een beetje overdreven woord gevonden, experimenteel. Want als je niet, als je niet experimenteert in de studio, wat doe je dan? Uh, dus, maar we, we stonden dan bekend als een experimentele band. En op een moment wou ik zeggen... Ik kan ook een gewoon popliedje schrijven. Want dat is best moeilijk. Een goed liedje? Dan. Ja, natuurlijk. Ja. Het is veel moeilijker om een goed liedje te schrijven... dan om een uh, om, uh, om, um, um, feedback van twintig minuten als kunst te doen doorgaan. Dat is dat uh, is, uh, is gewoon geweten. Ik vind, ja, uh, yeah, Beatles, de uh, Beach Boys, of, uh, of, 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 of recenter J.J. Uh, uh, Kale, of een um, enfin, recenter, die is inmiddels ook overleden, maar uh, is, is best wel moeilijk. Dus ik, heb, ik denk dat dat in fases gaat. Er zijn momenten dat je denkt, oké, okay, nu willen we alle trossen los, en nu gaan we uh, serieus de buik erin met uh, de, de mafste combinatie van klanken, en soms denk je, heb je zin in iets... Eenvoudig en simpel. En dan zie je dat dat best wel moeilijk is. Om, om, een, om echt een liedje te schrijven? Ja, om, om iets, om iets, om iets ja, binnen de drie minuten half en een half. Dus ik heb een fase gehad ja, dat het dan was. Maar dat gaat ook... je werk is altijd een reactie op het vorige. En nu heb ik al min of meer een idee wat het met de volgende days naartoe moet. Maar dat moet ook nog niet te snel. Want we hebben heel hard getoerd en hard gewerkt de afgelopen tijd. Dus... Um, maar ik zou, je zal me nooit horen zeggen dat we... Ik denk de combinatie van dingen, daar, daar kan misschien wel een zekere originaliteit in zitten. Maar voor de rest uh, weet ik dat niet of dat wel zo is.
3: Maakt het uit of je twintig bent, wanneer je begint, of dat je inmiddels veertig bent? Want je komt op een punt dat je, dat je ook op heel veel terug gaat kijken. Ja, misschien dat's... dat sommige dingen ook wel je vervelen of dat je, dat je geleerd hebt van bepaalde dingen. Ga je daardoor andere muziek maken?
4: Er is vooral een, uh, een tijd uh, gegeven. Uh, die 40, dat is vreemd. Dat, dat, dat doet. Dus uh, er is zoiets... oké. Okay, een uh, beetje de helft, toch? Een beetje de helft. Maar ook vooral bepaalde dingen zijn heel fysiek. Dus die volgende film mag, uh, is een fysieke job. Film maken is een heel fysieke job. En dat wordt een energieke film. Dus dat mag ook geen tien jaar niet meer duren. Dus uh, die moet eraan zitten komen. Het scenario is, uh, is nog niet geschreven. Maar het begint uh, er goed op te lijken. Uh, dus dat soort dingen heb je wel. Het uh, uh, jazzproject, bijvoorbeeld Taxi Wars... Uh, zat eraan te komen. Ik had een paar jazzcompilaties gemaakt... voor het Blue Load label en voor Impulse label. En dan een kwestie van de mensen te ontmoeten. En dan eigenlijk een, uh, een, een componist uh, ontmoet... een saxofonist-componist... die volledig snapte wat ik wou. Drie minuten songs, heel punky. Maar pure jazz, hardcore jazz. Dus niet rock met een jazz invloed, Hardcore jazz... En, en ja, dan op een moment zeg je... Oké, okay, doe ik ook, doe ik ook, doe ik ook. En dan soms vloek je van dat is wel een beetje veel. Maar uiteindelijk lukt het toch altijd wel. Dus, <laughs> nou ja... Het, 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 maar oké, okay, wat wou ik zeggen? Ja, uh, ja ik denk dat dat... Uh, dat die, die, kijk, deze is echt een, een beetje een logmachine. Hè? Je zit een jaar in de studio. Je toert, uh, je bereidt het drie, vier maanden voor. En dan toer je een jaar. Dus dan ben je toch direct 2,5 jaar kwijt. En uh, plus met het ouder worden werden ook de reacties... zijn die goed, zijn die slecht, zijn die lauw? Hoe zit het live? Komen de mensen nog? Met die plaat komen ze in grote aantallen ineens. Met die plaat is het heel wat minder. Dat viel me zwaarder en zwaarder, omdat... Dus, dus, dus uh, Nick Cave zei het ooit heel mooi. Uh, uh, als, uh, ik, ik, vroeg, ik heb hem ooit eens geïnterviewd uh, voor de televisie. En ik vroeg, uh, heel productief bent u meneer Cave de laatste tijd? En hij zei, yeah, it makes it easier to deal with failure. Uh, dus uh, ik denk ook uh, door verschillende projecten te hebben... waar per definitie altijd wel iets bij zal zitten... dat misschien ofwel niet zo goed was of niet zo goed bevonden wordt... Um, dan ben je wel in het volgende. En, en, en dan laat je je niet meer doodmeppen door een tegenvallende reactie. Een
3: soort gespreid risico, alsof je op ieder vakje een muntje legt.
4: Uh, dat klinkt dan weer pejoratief. Uh, ik zou zeggen gewoon vooral, sorry hoor, bezig zijn. En zorgen dat die, waar jij ja straks over sprak, die sappen blijven vloeien. En, um, en dat is wat ik momenteel bezig ben.
3: Je ja, vader heb je alleen maar als oude man gekend. Ja. En uh, nou, ik wil niet zeggen dat je, dat je een oude man wordt... want dan, ja. dan, dan wrijf ik je misschien allemaal vreselijke ja, dingen ja, ja. aan. Maar een echt model voor, voor de jonge man die je altijd bent geweest... was er waarschijnlijk
4: niet. Nee, het de, de feit van hem jong te verliezen heeft heel veel... Uh, uh, begin ik meer en meer te uh, beseffen. heeft heel veel... Uh, het heeft toch veel meer teweeg gebracht ja, dan, 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 je, dan ik toen tijd dacht. Ik, heb, ik ben toen gevlucht in de muziek. Uh, mijn zus heeft op een andere manier het, op, uh, of het verwerkt... Um, nee, zeer zeker. Uh, het is een heel rare situatie. Ik zei het je, uh, mijn, mijn grootvader is van 1863, dus we zijn nu 2014, dus dat zijn eigenlijk drie eeuwen die door ons gedriend zijn: de 19e, de 20e en de 21e. Ja, ja. Uh, dus dat zit er heel hard in. Het feit dat je een soort van. Ja, Ik heb het altijd gezegd, je bent een soort van cowboy. Hè. Uh, er, is, er komt heel veel vrijheid. Dus dat, die vaderfiguur. Want hij was eigenlijk al ziek van mijn 12 jaar, is dan gestorven op mijn 17 jaar. Dus je krijgt een soort van baken dat wegvalt. En dat is bij mij, denk ik, goed uitgedraaid. Ik heb een soort van uh, drive erdoor gekregen. Maar tegelijkertijd soms een beetje... Uh, wel dat baken uh, kwijtspelen. En uh, uh, dat, door dat baken kwijt te spelen... Zo heel soms... Uh, die, die hou vast die het volgens uh, zeer geleerde psychologen... toch altijd wel biedt, die vaderfiguur. Dus dat, dat heeft je in die kwijt, zin ja. een beetje losgeslagen? Ja, losgeslagen. Maar ik denk in de goede manier. Nie, niet uh, hopeloze drugsverslavingen en foute toestanden. In de goede manier. Maar heel soms voel ik wel dat ik zo een baken mis... en dat ik dat dan maar moet zijn. Ik ben, uh, dat je uh, zelf je baken moet zijn? Ja. Maar is, is er iemand ja. in de liefde die thuis op je wacht? Waardoor ja, je... recentelijk wel. Enfin, al sinds een jaar of twee. Ja, dus, uh, en en das...
3: neemt daardoor de drang om... om allerlei projecten aan te aanvaarden en, en rond te reizen als een, als een muzikale
4: toerist? Neemt die drang af? Nee. Bij haar wel.
3: <laughs> Bij haar wel?
4: Nee, in de zin van... Uh, ik weet het niet. Ik heb haar leren kennen in een periode dat ik vrij veel thuis was. Uh, sowieso toeren, zoals in de jaren negentig of zelfs uh, nog recentelijk... zit er vooralsnog niet in. Uh, maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Uh, die drang neemt niet af in ieder geval. Nee, absoluut niet.
3: Dat, dat is absoluut. goed om te horen, omdat bij veel mannen... als ze de liefde vinden, het is alsof maar, je de stop uit het bad trekt. Dan zie je alle energie een beetje. Ja, maar ik
4: moet ook opletten. Ik ben hier op de publieke omroep. Misschien luistert ze. Ik moet ook opletten. Ik zeg, Welke... ja. Grapje, grapje. Um, uh, nee, zij weet dat. Zij weet dat dat, dat niet afneemt. En dat ik een... Uh... Het hoort bij jou. Dat, ja, dat moet je ook aanvaarden. Ja, heel hard. Ja.
3: We gaan luisteren naar, naar Deus. Een, een, een erg mooi nummer uit 2005. Nothing Really Ends.
2: Much of a plan i just started walking i had enough of this old town and nothing else to do it was one of those nights you wonder how nobody died we started talking you didn't come here to have fun you said well i just came for you Do you still love me? Do you feel the same? Do I have a chance of doing that old dance With someone I've been pushing away? And touch, we touch the soul, the very soul The soul of what we were then With our the old schemes of shattered dreams Sympathy, my lies, you have heard them. My stories, you have laughed with. My clothes, you have torn.
3: Nothing Really Ends van Deus. Tom Barman zit tegenover mij. Ik bedacht me iets tijdens de plaat. Ik bedacht, je bent eigenlijk ook heel zorgzaam, valt me op. Je, je, je noemt dat je zus het niet leuk vindt... als je, als je vertelt dat de kunst is verkocht. Mm -hmm. Je zegt, uh, ik moet een beetje oppassen wat, wat ik zeg... want mijn vriendin luistert. Je, je noemt expres alle medewerkers van, van uh, de kade in Amersfoort... die meewerken, omdat die ook iets hebben... Uh, bijgedragen. Ja, je wil niet dat daar overheen
4: walsen. Nee, ik vind het uh, niet meer dan normaal dat je mensen neem checkt en het is altijd. Uh, ja, ik doe dat. Uh, oh, dank ja, dank u om dat te observeren. Dat is heel goed. Niet... Nou ja,
3: ik dacht, het, het is misschien, misschien wel sympathiek om het ook even te noemen, omdat het, dat je anders toch een beeld misschien krijgt van. Uh, zoals als een documentaire een beeld maakt van een man die niet lacht. Dat je ook een beeld kan krijgen van een man die maar. Doordraafte niet bij te houden is. Je, je, je leert... nee,
4: ik heb dat altijd gedaan. Ook omdat ik uh, heel hard kan kijken... heel veel van het werk uh, dat, je, dat een mens doet... of hij, toch in mijn geval... heeft ook met communicatie te maken... en heeft te maken met het, 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 het opbouwen zelf. Een plaat maken nog voor ze uit is. Een film maken nog voor hij uit is. Um, en, en daar maak je gewoon... Daar, daar leef je eigenlijk. Het is niet de successen of de flops... of de premieres... Het is... Het proces. Ja, het proces. En als dat meevalt, ja, dan, dan, dan draag je dat mee met de rest, uh, voor de rest van je leven. En, en ik heb het in Nederland nu al een paar keer meegemaakt... voor iets dat buiten de muziek ligt. Ik heb die shot on locations mogen maken voor, uh, uh, voor uh, de VPRO. Dat was een serie, daar, daar
3: bezoek jij beroemde decors van films... of, of plekken waar een film heeft gespeeld. Ja. Dat
4: is Leven der Anderen, uh, Gomorra. Ja, en... inderdaad, uh, Living Las Vegas. En ik herinner me, ik was op, uh, op de Wereldruidtoren... en ik sprak ook over Britta Hosman... die de boel heeft geregisseerd. En, en uh, Pim H. Winkels en Mark Witte. Uh, de, en uh, Matthijs van Nieuwke zei... Ja, Tom, de, uh, even verder doen. Je hebt ze allemaal genoemd. Maar ik vind dat normaal omdat je zit daar en dan mensen denken... Ah, hij heeft dat allemaal gedaan, maar dat is niet. Een beetje samen uit, samen thuis. Ja, ook dat. En ook gewoon... Ik, ik, ik ben Robert, nu, nu zijn we terug over de kade bezig... Uh, ook, ook dankbaar dat hij mij die kans geeft om dit te doen. Dus dan, dan spreek je daar graag over. Zo simpel is dat. Dat lijkt me niet meer dan normaal. Nou ja, toch, toch ook uiteindelijk geen solist. Uiteindelijk heel erg een,
3: nee. een teamplayer.
4: Uh, op een of andere manier wel. Natuurlijk... Uh, kom, uh, we moeten een kat een kat noemen. Ik zei, ik zei daar straks tegen Robert... Uh, dus vrijdag, zaterdag gaat het open. <laughs> en alles moet juist hangen. En, en Robert wil ook zijn mensen die er werken... niet, niet uh, helemaal uitvringen en zorgen. Maar ik zeg, ja, maar als er een beetje moet overgewerkt worden... Uh, vrijdag, stel je voor, ja, dan moet dat maar gebeuren. Ik zeg, Robert, je gaat me niet aan doen... dat we hier voor de eindstreep iets niet kunnen doen. Want ik zeg, ik gijzel de boel. Hè. Ik ben dan best wel een maniak soms op het gebied van doorgaan. En, uh, en vooral uh, de, het uiterste mensen uh, halen. Uh, wat soms moeilijk ligt. Daar hadden we het daar net over. Dat is uh, ook een beetje een rock'n'roll mentaliteit. Uh, ja. Als je het zo
3: wilt noemen. Ja. Je bent de muziek ingestruikeld. was de conclusie? Eigenlijk was de ambitie uh, film maken. De kunst kwam mee... Uit huis. Uh, alles komt een beetje uit hetzelfde proces, maar dat gaan we niet helemaal bedoemen, want dan mooi je dat, dat proces meteen. Ja. Je, je hebt je vader jong, jij was jong toen hij stierf, maar hij was een, was een oude man. Hmm. Je, je familie overspant eigenlijk drie eeuwen al met al. Ja. Heb je een beeld van jezelf als oude man?
4: Um, ja, natuurlijk, omdat mijn vader oud was toen ik ben geboren. Um... Ja, ik, alleen hoop ik dat ik niet. Uh, hij, hij heeft Alzheimer gekregen op zijn 2,73. Dus ik hoop dat dat uh, niet, uh, niet gebeurt. Maar uh, ik herinner mij toch vooral een joviale sociale mens. Dus uh, als de papa uh, het, uh, het, 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 het voorbeeld is, dan zit dat wel snor. Denk ik. Ik doe natuurlijk wel iets helemaal anders dan hij, want burgerlijk ingenieur, hij, hij, hij zet een grote gebouwen neer of alles de. Hij was gespecialiseerd in de elektronica, dus uh, grote elektriciteitsinstallaties um, uh, uh, of grote gebouwen. Dat heeft echt werkelijk niks te maken met wat ik doe. Hij heeft het ook nauwelijks geweten, want hij was al ziek. Hij heeft me net mijn eerste gitaar weten kopen. Uh, dus daar. Maar voor de rest zie ik die familie, dus langs die kant langs de Noorse kant, de Engelse tak zie ik nog. En dat zit wel snor. Dus en je moeder,
3: want ik, ik merk dat het vaker tijdens interviews op, op vaders komt, en, en zelden op, op moeders. Terwijl ik je moeder in die film ja. zo mooi ge, gezien heb aan, aan die tafel, waar jij een beetje met je zus zat te kibbelen. En
4: die moeder zich zo plechtig, neutraal wist te houden. Um. Ja, inderdaad. Maar dat is wel een uitzondering. Want meestal... Is, gaat die uh, folder ook in. De, zij... ja, folder, ja, ik ben trouwens... Komt, mijn tante komt ook af. Dus mijn moeder uh, en mijn tante komen zaterdag ook af. Dus ik ben heel benieuwd naar wat ze ervan denken. Maar mijn moeder is, uh, uh, is... Ik spreek heel veel over mijn moeder, hoor. Dat is eigenlijk heel toevallig dat we het nu... Ik denk dat je het had over... over mijn papa die is overleden. Maar, maar ik spreek heel vaak over mijn moeder. Uh, heel belangrijk ook. Hoe zij... Hoe zij uh, hoe zij mij heeft opgevoed en uh, vrijgelaten, maar tegelijkertijd ook uh, bepaalde waarden heeft gegeven. En, uh, en vooral uh, dat uh, uh, ik denk dat het rock and roll gevoel wel van mijn moeder komt. In welke zin is jouw moeder rock and roll? Uh, Anti-autoriteit. Maar ja, de Tweede Wereldoorlog meegemaakt, foute dingen gezien, foute dingen meegemaakt. Uh, uh, Anti-autoriteit en anti-icoon, anti-helden. Heel interessant. Helden bestaan niet. Uh, uh, heel zelfstandig, heel autonoom. Heel fuck you als het erop aankomt. Uh, best wel eng om te zien van een 83 hoor, maar tegelijkertijd ook extreem vitaal. En, uh, en uh, ja, ik... Ja, uh, echt een, 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 een karakter in een figuur. Maar ik denk dat de, de anti-autoriteit gevoel, zeker... Nee, weet ik gewoon, komt van haar.
3: En anti daar moet ik even over nadenken, omdat ik jou juist iemand... Don't believe the hype. Terwijl jij dat zelf een,
4: een, met, De met... kunst van het bewonderen enorm verstaat. Sorry? Ja, dat is waar... Dat is waar, dat is waar. Soms uh, overdrijf ik de, de laatste tijd. Uh, ja, dat is waar. Um, um, maar ja, uh, ik, ik kan dat wel bewonderen. Ik kan dat wel. Uh, maar dat is een. Kijk, alles komt. De beste dingen komen uit een wrijving. En ik ben opgevoed aan die ene kant. Maar uh, er is ook een heel glamoureuze kant aan mijn moeder. Dus eigenlijk die paradox zit bij haar ook. Ze zweepte wel degelijk met, met, uh, met de grote filmsterren. Wel uit de jaren toen ze nog echt glamoureus waren. Uh, dus er zit een ongelofelijke paradox in. Maar, maar als het gaat over politiek, als het gaat over... Over, 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 over uh, opiniemakers. Als het gaat over uh, Ideologie. instituten, monumenten. Alles dat te maken heeft met, met, met uh, het, 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 ver, het verheffen van, dan ben ik toch wel ietsje slapper. Ik kan nog echt, uh, uh, ik kan nog echt meegesleept worden door, zeker door mensen die, die, mij, die mij ontroeren. Leonard Cohen, om uh, um maar een voorbeeld te geven. Lou Reed, uh, die ja, heel veel Reed, uh, kunstenaars, uh, architecten. Absoluut. Maar um, nee, ik merk dat anti, het is vooral de anti-autoritaire. Uh, ik merk dat bijvoorbeeld ook heel, heel grappig de landen uh, waar ik eigenlijk... Ik bedoel, ik ben een, een halve Noorden, mathematisch gezien. Maar Scandinavië, waar alles zo geregeld is... daar dat zit er altijd bovenhands op bij mij. Ik was al laatst met de groep ook in Australië. En daar zag ik wat eigenlijk ook een heel jonge natie is. En daar werd ik werkelijk... Uh, ja... Uh, ik, ik, ik kon er niet tegen door het. het als, zeker als de burger zich had gedragen als een politieagent. of alle regeltjes wat niet mag en wat niet kan. Uh, heb ik het heel moeilijk mee. En ik heb dan ook regelmatig last. Ja, nou ja,
3: dat is, hoort, ook bij de, hoort ook bij Antwerpen. Ja. Hoort ook bij de stad Antwerpen. Misschien die, wel. Misschien wel. Tijd. Vanaf komend weekend is het te, te zien in uh, Kunsthal Kade in Amersfoort. Het vierkantigste rechthoek ja, uh, de, vierkantigste, sorry, de vierkantigste sorry de vierkantigste nee recht. geen N. de vierkantigste rechthoek juist bij veel sorry. geluk naamwoord natuurlijk ja, ja sorry dat is uh, vanaf komend uh, week aan het zien Tom Barman dank dat je het gast wilde zijn en heel wel. veel succes met het verdere Merci. werk aan uh, deze expositie. dank je wel zometeen gaat uh, nooit meer slapen verder en uh, dan nog heel veel uh, leuke dingen twitter het vpro nms of via de mail nooit meer slapen vpro.nl
0: Radio 1. Het nieuws van Matthew. met het NOS Journaal. Het bedrijf dat fors investeert in de Eemshaven is mogelijk toch niet computergigant Apple. Gisteren meldde het ANP dat Apple er een datacentrum van meer dan 40 hectare gaat bouwen. Het havenbedrijf Groningen Seaports wil niet zeggen welk bedrijf investeert, maar verwijst naar een bijeenkomst komende ochtend. De Telegraaf meldt nu dat het om een datacentrum van Google gaat. Dat bedrijf heeft in de Eemshaven al een datacentrum. Eemshaven is een interessante locatie voor datacentra... omdat er in de buurt een belangrijke transatlantische glasvezelkabel binnenkomt. Een Algerijnse groep die zich soldaten van het kalifaat noemt... heeft zondag een Franse toerist ontvoerd. De groep is gelieerd aan IS. Op een video die naar buiten is gebracht... vraagt de Fransman aan president Hollande... alles in het werk te stellen om hem te redden. Volgens het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken is de video authentiek. De extremisten willen Frankrijk en de VS straffen... vanwege de bombardementen in het noorden van Irak. Mohammed B., de moordenaar van Theo van Gogh, heeft niet alleen gehandeld. Dat zei Frits van Stralen, die als officier van justitie het onderzoek naar de moord leidde, in het televisieprogramma Dossier 1 Vandaag. Het is op 2 november, tien jaar geleden, dat Van Gogh werd vermoord. Volgens Van Stralen zijn er aanwijzingen dat mensen vlak voor de moord de route zijn nagegaan die Van Gogh elke dag reed. Ook zei hij dat er aanwijzingen zijn dat iemand het vuurwapen voor Mohammed B. heeft geregeld. De Raad van State heeft kritiek op het leenstelsel voor studenten. Volgens de Raad is het helemaal niet zeker... dat de kwaliteit van het onderwijs beter wordt. Zoals minister Bussemaker denkt. Het kabinet wil de basisbeurs afschaffen... en volgend jaar vervangen door een leenstelsel. De Raad van State schrijft ook dat het niet is bewezen... dat een student later altijd extra profijt heeft van een studie... door goed betaald werk. Het weer vannacht kans op mist en het koelt flink af. Landinwaarts minima rond 7 graden. Overdag vooral in het zuiden veel zon, in het noorden bewolking blijft wel droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen
6: Met Pieter
1: van der Wielen
3: u luistert naar Nooit meer Slapen. We beginnen dit tweede uur met een schrijver. De opdracht is: schrijf elke dag een fictief verhaal bij uh, wat er de afgelopen dag is gebeurd. in je leven of in de wereld of in het nieuws. Tsejat Bruinja is een uh, Friestalig schrijver. Debuteerde in 2000 met een bundel. De Wiesers in It Raid, De Wijzers in het Rood. Sorry voor mijn Friese uitspraak, uh, luisteraars in het Noorden. Zijn Nederlandstalige debuut volgde drie jaar later. De bundel Dat het Zo Hoorde. En zijn meest recente bundels zijn. Angel en over Woekerts. Goedenacht, Goeienacht, Goedenacht. Goeienacht. Ja, uh, ja. Wat was het voor dag eigenlijk?
7: Ja, het was eerder een beetje een IS-dag, geloof ik, hè? Wat voor dag? Een IS. Een oh, ja. IS-dag.
3: Ja, ja, ja. Ja, natuurlijk. Ja,
7: ja, Daar kom, kom je niet helemaal aan.
3: Ja, hoewel, um, om, om een dag nou als een IS-dag te bestempelen, dan heb je ook geen leuke dag gehad, toch?
7: Eh, uh, nee. Nee, maar moet dat dan? <laughs>
3: Bijvoorbeeld... moet je dan wel... de andere
7: kant op kijken. En, uh, nou, zo niet altijd, vind ik.
3: Nee, oké. Okay. Ja, weer goed. Maar goed,
7: dat wil niet zeggen dat je, dat je daar niet tussen, uh, goeie, leuke dingen tussendoor kunt doen of, of kunt meemaken.
3: Nee, dat wilde ik net zeggen. Je kunt ook zeggen, slechte dag voor de wereld, mooie dag voor Van der Wieden. Of uh, <laughs> voor Bruinja.
7: Nee, ik heb een goede standpunt gehad, dus uh, dat, uh, verder geen klachten.
3: Goed, wat heeft jou bezig gehouden?
7: Um, uh, dit is een... Uh... Een, uh, ik heb geen verhaal, maar een gedicht gemaakt. Um, en, uh, maar dat begon eigenlijk met vanochtend... Uh, ten, uh, maar misschien moet ik eerst het, het gedicht voorlezen. Oké, okay, ja. nou, Want anders dan ga ik allerlei dingen, allerlei aanleidingen noemen... en dan pas het gedicht voor... Uh, en dan hebben mensen het allemaal door. Ga je gaan. Wat je met een stad kunt doen. Er bestaat een Afrikaans volk... dat gelooft dat iedere mens geboren wordt als goed mens. Als goed mens met simpele verlangens verlangend naar veiligheid, liefde, vrede, geluk. Een stad wordt eerst een paar dagen gebombardeerd. Daarna worden er zelfmoordenaars op afgestuurd. Wanneer? Er bestaat een volk dat gelooft dat ieder mens geboren wordt als goed mens. Wanneer? Wanneer? Iemand iets verkeerds doet, nemen ze die man mee... nemen ze die vrouw mee naar het midden van de stad. Stam eromheen. Twee dagen lang noemen ze alle goede dingen die hij of zij gedaan heeft... Een stad wordt eerst een paar dagen gebombardeerd. Karretjes werden door hetieten al gebruikt als wapens... om hun vijanden mee te rammen, in volle vaart. De dichter is geen historicus, de dichter is de conciërge van de tijd. Wanneer, wanneer, wanneer iemand iets verkeerds doet... nemen ze die man of vrouw mee. Twee dagen lang noemen ze alle goede dingen die hij of zij gedaan heeft... zodat de verbinding met hun ware aard weer tot stand komt. Om hen te herinneren aan wie ze zijn. Wanneer... Wanneer, wanneer ze inzien waar ze van losgeraakt zijn, roepen ze: Ik ben goed, ik ben goed. Een stad wordt eerst een paar dagen gebombardeerd. Totdat, wanneer in de middeleeuwen alleen de Arabieren van Chinezen de slingerarm. Geen potten met buskruid, maar aan ziektes overleden dieren werden de vestingmuren overgecatapulteerd. Ik wil niemand op ideeën brengen. Goede Abu, ik ben historicus niet. Ik ben de conciërge van je tijd. Dat was het.
3: Zo. Die, uh, die moet ik even rustig op in inlaten werken.
7: Ja. Dat, dat heb je soms met... met uh... Nou, het is wel grappig, want ter, 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 terwijl ik het voorlas... omdat ik het al geschreven kan ik dan ook nog een beetje nadenken. En toen dacht ik, ja, wat heb ik meegemaakt vandaag? Um, nou, onder andere heb ik geluisterd naar uh, die plaat van uh, Magnus. Omdat ik wist dat uh, Tom Barman bij jullie te gast was. En dat was een van de inspiratiebronnen eigenlijk. Want hij, in een van de liedjes die plaat roept, hij op een gegeven moment... De poet is de janitor of our time. Uh, dus de, de dichter is de conciërge van uh, onze tijd.
3: En, en, en in welke zin is de dichter de conciërge van, van deze tijd?
7: Uh, nou, in, in de zin... Het, het bleef bij mij hangen omdat uh, Allen Ginsberg, uh, de bekende dichter, ooit zei... Van dat, uh, dat de, de dichter een historicus is. Dat is iemand die alles vastlegt. Die alles bewaart. Als je dan de, daar de conciërge van maakt, en, dus het, en mijn vader was conciërge vroeger... Uh, dan uh, is het een heel ander beeld. Dus van iemand die... Uh, ja, mijn vader die, was van, uh, die moest de school schoonmaken en uh, in de pauze koekjes verkopen.
3: Ja, en, en daar moest je een briefje halen als je te laat was.
7: Nou, precies. Dus het is veel uh, platter of zo. Dan, ja, dan precies. Dat, en dan, even, dan maak je het, maak je het iets
3: banalers. Dus je maakt het niet tot, tot een soort verheven taak... Maar je maakt het gewoon een soort klusjesman, de, ja, de dichter. Ja, dat
7: vind ik, dat vind ik uh, wel leuk om te doen uh, met het gedicht. Dus ja, dat dan... was een van de inspiratiebronnen. Een van de dingen die ik vandaag heb meegemaakt. Um, en het andere was er uh, vanochtend deel iemand een tekst... over een Afrikaans volk. dat dus, uh, Zij ze, ze, die, die gelo geloven dat uh, dat het volk gelooft dat iedereen goed uh, geboren is. En uh, wanneer iemand dan iets verkeerds doet, of iemand pijn doet... dan moet hij in een soort midden in de kring staan. En dan staan ze eromheen en dan noemen ze alle goede dingen op... Uh, die die persoon heeft gedaan in zijn leven. Twee dagen lang, totdat hij zegt, uh, totdat hij zich beseft dat hij goed is. En dan zegt hij, ik ben goed.
3: Dat is grappig, dat is precies het tegenovergestelde van, van ons beeld... in onze samenleving. Als iemand iets slechts doet... dan noemen we uh, een week lang, als het een beetje proces is... alle slechte dingen die hij heeft gedaan op... Ja. Die ja. leggen we dan in een lijvig dossier vast en op een, op een strafblad... en dan moet je het nog een keer herhalen hoe slecht je bent geweest. Ja, precies. Dus dan zou je in deze filosofie dat benadrukken... en het daarmee alleen maar erger
7: maken? Ja, je zou eigenlijk om Mohammed D. heen moeten gaan staan. En, uh, ik weet niet, misschien heeft hij uh, hele aardige dingen gedaan... voor zijn zusje of zo, Als hij zusje had, weet ik niet.
3: Ja, maar dat ja, het heeft toch ook iets heel he? onrechtvaardigs voor de, voor de nabestaanden. Dan, dan absoluut, krijgt iemand absoluut. allemaal complimenten en veren in zijn reet... omdat hij iets gemeens heeft gedaan.
8: Ja, maar
7: misschien is er een soort balans tussen die twee mogelijk.
3: Eerst al Echt? het slechte en dan, dan een soort reinigend ritueel... en dan al het goede. Ja.
7: Ja. Je moet ja, niet helemaal plat maken.
3: Nee, dat is waar. Maar je moet ook nog maatschappelijk draagvlak creëren... voor dergelijke verlichte maatregelen.
7: Ja, ik en... ben kunstenaar, dus daar hoef ik helemaal niks doen. Nee, <laughs> nee en de sfeer
3: in het land is toch meer... dat iedereen gewoon de kop eraf gaat. Dus, uh... Ja,
7: precies. Oh ja, daar hoef ik niet om mee te gaan,
3: gelukkig. Ik ook niet. Seat, <laughs> dank je wel. Een hele goede ja, nacht. Bent? En... Um... Morgen weer Kom, een verhaal. Dank je wel. Een jaar lang speelde hij huiskamerconcerten. Dat zijn optredens uh, ja, gewoon bij mensen thuis in de huiskamer. En dat is uh, dichtbij en intiem. En dat werd ook de inspiratie voor een nieuw album. Dat uh, intieme dichtbij je geluid. Luister naar It Won't Be Long van Sean Rowe van zijn nieuwe album Mad Men. No. Sean Rowe was dat. En hij zei, uh, ik ben een bebaarde handelsreiziger... en ik verkoop geen stofzuigers, maar de gevoelens die mijn liedjes oproepen. Dat zei hij uh, over zijn uh, leven. Het liedje heette It Won't Be Long. Een man die ontevreden is met zijn leven en geen andere uitweg ziet... dan net te doen alsof hij dement wordt. Dat is waar het boek De Laatkomer van de Vlaamse schrijver Dimitri Verhulst over gaat. Het Noord-Nederlands Toneel brengt een toneelbewerking van het boek. Ola Malvalini regisseert het en de zware hoofdrol van de man... die speelt dat hij dementeert, is weggelegd voor Hans Dagelet. Matthijs Deens zocht de acteur
6: op om vooruit te blikken op deze rol. Eigenlijk is het verhaal zelf al een beetje ingewikkeld... Een man heet Desiree, die tegen jou als lezer zegt bij zijn volle verstand te zijn. Die houdt alle andere personages in het boek voor de gek. Zijn vrouw, zijn dochter, zijn zoon, zijn dokter, de buurtgenoten. Hij doet voor hen voorkomen dat hij dementeert. Hij speelt zijn eigen aftakeling alleen maar om zijn leven en vooral zijn vrouw te ontvluchten. En in een verzorgingshuis te worden opgenomen. Waar hij net kan doen alsof hij ze niet meer kent. Stel nu dat je dat verhaal op toneel brengt. Dan wordt het nog ingewikkelder, want dan moet de man op toneel spelen... dat hij speelt, dat hij dement is. En wel zo dat jij in het publiek erin meegaat, dat zijn medeacteurs dat geloven... terwijl jij ook nog eens weet dat hij het maar speelt. En dat je dat dan ook nog gelooft. Fantasie, is fantastisch! Dan
9: zomaar eventjes je hele existentie van amuseer ons maatloos.
6: Het lijkt een knoop die voor de hoofdrolspeler maar nauwelijks te ontwarren is. Toch gaat Hans Dagelet het doen met het Noord-Nederlands toneel. Zondag première in Groningen. Hij is ervan overtuigd, nu aan de vooravond van de première... dat hij de boel voor zichzelf
9: ontwaard heeft. Het is voor mij duidelijk dat die man speelt, dat hij dementeert. Het is voor mij ook duidelijk dat ik zelf dat weer speel. Dus dubbel op, ik speel een man die speelt... En uiteindelijk zou ik het misschien zelfs nog wel zo willen keren... dat het publiek soms twijfelt van is de acteur niet aan het dementeren. Om het echt heel uh, ja, voelbaar heb, te maken. Ik heb u zo pas als mijn vader. Hoe is het met moeder? Is het dood? Ik heb het hele boek uit mijn hoofd. Het zijn momenten dat ik soms een schakeltje niet weet of zo... maar dan kan ik altijd terugvallen op mijn quasi dementie ik ben in ieder geval uh, zo'n 55 minuten non-stop aan het woord alleen. Helemaal alleen. Hij is onbegrijpelijkerwijs de verkeerde kant uitspreken. Hij uh, is 74. Hij vindt eigenlijk dat hij uh, heel veel kansen gemist heeft. Hij heeft spijt van dingen die hij niet gedaan heeft. En dat is... Heel erg spijt als je dat op latere leeftijd krijgt... van dingen die je niet gedaan hebt. Dat hebben heel veel mensen. Dat is erg. Het is ook door zo'n man zo'n rol aan te meten... van dat hij dementerend wordt. Dat is niet realistisch, zoiets. Dat is, dat is niet te doen. Dus voor mij is het al een soort van... ik noem toneel, altijd het verdichting van de werkelijkheid. Is dit ook weer, dat boek, een soort verdichting van een soort wens... of een soort van gedachte van plukte dag... Uh, en, en heb, heb nooit ergens spijt van. Doe gewoon uh, de dingen die je wilt doen. In het stuk is het zo bijna dat ik het boek vertel, een heel groot deel van het boek. Ik vertel het also alsof ik het zelf ben. Dat vind ik ook eigenlijk wel heel mooi, hoor. omdat je dus eigenlijk afstand neemt, afstand kan nemen van je personage. Dus nu en dan doet je de acteur weer wordt. En die, die dingen die lopen dan heel erg door elkaar heen. En dat, dat, dat zou ik wel mooi vinden als dat gebeurt. Dat er een soort verwarring optreedt. Of een soort van... Ja, dat het publiek ook niet helemaal precies weet uh, hoe en wat. Dat zou ik mooi vinden. Ik weet niet hoe dat bij jou gaat als je als je
6: hier op een rol voorbereidt. Of je dan ook zoekt naar, naar... Je moet het ergens vandaan halen,
9: toch? Of speel je ja, dan moet ik wel eerlijk, eerlijk gezegd zeggen dat, ik, dat dit mijn derde uh, rol is... waarin ik een uh, dementerende speel. Ja, een mooie dag is... Uh... Ik heb dat grote hoofd. Uh, was bij Carver. Daar speelde ik een koning met een, met een hofhouding. En die man die taak op langzaam af. Maar die hofhouding die speelt, het, die speelt het allemaal mee alsof er niks aan de hand is. om ja. Die man... Uh, de schijn in stand te laten houden dat alles uh, zo is zoals hij denkt, om hem te plezen. En een andere rol was een, uh, een vader die, die Korsakov uh, heeft, dat is uh, dementie ten gevolge van drank. Ja. Of het danig drankgebruik. En daarvoor heb ik heel veel uh, veldwerk gedaan door documentaires te bekijken. Ja. En uh, ook met dementeren te spreken, dat hebben we in dit geval ook gedaan. Met, we hebben heel veel materiaal bekeken. En uh, we hebben ook uh, dementerende over de vloer gehad, op de repetitievloer. En met die mensen gepraat, spelletjes gedaan, en gezongen. Dus ik weet ik er weet al, al heel veel van. En dat spelen van een dementeren is voor mij, vind ik, uh, dat vind ik niet moeilijk.
6: Wat, wat is er zo eenvoudig aan dan?
9: Dat weet ik niet, maar dat ligt me heel erg blijkbaar. Naast gaan, mijn vrouw die zegt tegen mij, je hebt al iets van, je bent een beetje autistisch. Autistisch is
6: gebrek aan empathie, maar dat bespier ik helemaal niet bij jou.
9: Uh, dat misschien minder. Ik heb wel dat ik heel erg in mijn eigen wereld zit vaak. Mm. En ook uh, vaak niet begrijp van wat mensen zeggen. Dat het niet op en doordringt, Omdat ik uh, bijvoorbeeld als jij tegen me zit te praten... dan zit ik, zit ik alleen maar naar die, zie ik naar die ring te kijken. Bijvoorbeeld die je daar om je vinger hebt. Dan stel ik me daar weer je vrouw bij voor. En mm. dan, denk ik, nou, dan, dan dwaal ik af ja. Dan hoor ik dus niet meer wat je zegt. Nee. Te, terwijl ik zit wel heel glazig naar je te kijken. En dan ga jij denken van, luistert hij nou? Of, uh, hè? Dat heb ik heel veel. Daar loop ik ook vaak tegen aan. Mensen tegen me zeggen van... Ja, ik, ik heb wat gevraagd. Uh, ja, ja. Geef eens antwoord. Ja, jij bent Martijn. Ik ben Matthijs, ja. Matthijs? Ja. Ja, heel goed. Ja, zie? Ja. En dat is, dat, dat is ook heel vaak dat ik dus met mensen aan het praten ben, en dan heb ik net kennis gemaakt, en dan heb ik, en, en heb ik nog herhaald: van hoe heet je nou precies? Ja. Dat is nog een keer gezegd. Oh, dat is en, dan, normaal, en dan vijf seconden later weet ik het, weet ik het weer niet. Nee. Dat is, vind ik soms vervelend,
5: ja.
9: uh, maar dat schijnen heel veel mensen te hebben. Dat is helemaal normaal.
6: Maar ben je dan ook bezig in die 55 minuten naast het vak uit te oefenen? Ook om die man nog te begrijpen? Of is dat met de generale repetitie moet je hem hebben... en die speel je dan steeds weer?
9: Er ja, is wel bij mij een soort verandering gaande, hoor. Ik was vroeger uh, met toneelspelen. Als je mijn script zag, dan was dat helemaal volgeschreven. Echt bij iedere uh, lijn stonden er allemaal aantekeningen en mise en en dingen waar ik aan moest denken, associaties. Um, mijn script tegenwoordig staat niks meer in. Het heeft er een beetje mee te maken dat ik het erop aan laat komen meer. Er is een sprong in duister. Dus ik, ik, ik sta op het toneel en over vijf minuten begint de voorstelling. En dan probeer ik mezelf in te beelden van ik weet voor niks. En ik zie wel. En dan, zo ga je het toneel opstapt, dan moet het er komen of zijn. Ik ga me niet inleven.
6: Wil het zeggen dat elke avond uniek moet worden?
9: Ja. ja.
6: En als dat niet zo is, dan is besluit?
9: Ja ik, ja, ik vind het ook heel moeilijk hoor, zo vaak in iets te spelen. Ik doe ook niet zoveel toneel meer en dat heeft mede als reden. Als reden uh, dat ik soms 50 keer, 60 keer achter elkaar hetzelfde moet doen. Ik vind het bijna niet te doen, ik vind het heel moeilijk. En Hoe gaat
6: dit dan? Hoe vaak ja, Dit, dit dan... gaat
9: ook heel vaak, ja. Dit gaat heel vaak. Maar ik hoop dat het goed gaat lopen. Dat scheelt enorm. Kijk, als het goed bezocht wordt en er is een vibratie in de zaal... dat maakt het een stuk makkelijker. Als er twintig onwilligen in de zaal zitten... en verder leeg, dan is het bijna niet te doen. Dan, dan word je heel treurig. De zaal kan je energie
6: geven. Ja, de
9: zaal kan je energie geven. Dit is, uh, ik hoorde van de PR-afdeling van Noord-Nederlandse dat het heel goed loopt. De hmm. voorverkoop. Dat komt denk ik ook door Dimitri Verhulst. Ja. Dat wordt goed gelezen. Ja. Uh, komt denk ik misschien ook wel door die affiche, denk ik vaak. Die ziet er heel vrolijk uit. <laughs> Met allemaal confetti en zo. Ja, precies. <laughs> Het is toch wel, ik, vind het toch wel, ik vind het zo mooi geschreven dat ik daar gewoon gelukkig van word. Ik hoop dat die voorstelling ook zo is. Dat mensen pogingen doen uh, om tot elkander te komen. Alleen dat al vind ik prachtig.
6: Er zijn eigenlijk twee dingen. Ten eerste is Dimitri Verhulst de schrijver van verhuld mededogen. Maar je, je wijst ook naar de kunst. Namelijk de taal. Ja. Uh, het feit dat er acteurs zijn die dat goed kunnen. Ja.
9: Kunst vertegenwoordigt alles wat er, wat er uh, verder niet is. Wat bedoel je? Alles wat je niet kan vinden in het gewone leven, dat kan je vinden in kunst. Het gaat alle kanten op, het gaat heel diep, het gaat heel hoog. Het gaat heel ver, het is ongerijmd. Het kan je in verwarring brengen, het kan je ontroeren. Je kan er heel rijkelijk op associëren. Kunst vertegenwoordigt alles wat er verder niet is.
3: Hans Dagelet over zijn rol in De Laatkomer van het Noord-Nederlands toneel. Zondag in Groningen, de première. We gaan luisteren naar Ben Loncle Soul. een uh, Franse soulzanger. Prachtige plaat. En uh, ja, wat, wat ga ik er nog over zeggen, eigenlijk? So hard to find heet het nummer.
10: And the dark, she was gone, left it cold.
1: Slapen.
3: Deze maand verscheen op de cover van het Japanse tijdschrift Days Japan een foto gemaakt door de Nederlandse fotograaf Jan Banning uit zijn serie Comfort Women over troostmeisjes, slachtoffers, Indonesische slachtoffers van seksueel geweld uit de Tweede Wereldoorlog. Hij portretteerde deze inmiddels bejaarde vrouwen in de jaren tussen 2007 en 2009 en wordt gewerkt aan een expositie in Japan van deze portretten. In de Tweede Wereldoorlog werd seksslavernij... op zeer grote schaal toegepast door de Japanners. Anton de Goede is onze correspondent. Goedemiddag, Anton. Dag, Pieter. Ja, vertel eens over deze foto's. Want het lijkt me een gevoelig onderwerp in Japan.
1: Is ook een gevoelig onderwerp. Je zegt net, in 2007, 2009 zijn deze foto's ontstaan. En ze hebben toen in Nederland veel aandacht gekregen. Met zorg zijn er in Indonesië... Uh, vrouwen gevonden die geportretteerd wilden worden... en die ook geïnterviewd werden door iemand... met wie deze Jan Banning dat samen deed. Uh, de journalist Hilde Jansen was dat. En het heeft geleid tot 18 gigantische portretten van vrouwen... die je recht in de ogen kijken. En je weet dus die achtergrond van seksueel misbruik... ten tijde van de Tweede Wereldoorlog... Nu, na zoveel jaar, die expositie die is rondgetrokken door Europa. Die is in Berlijn geweest, in, in Finland, in, in Frankrijk. Maar nu, in Japan. Hoe zal er daar worden gereageerd op deze foto's? Hoe gevoelig ligt dit onderwerp? Ik vroeg het aan Jan Banning zelf. Luister wat hij zegt.
8: Ik denk dat je kunt zeggen dat het thema van de troostmeisjes... wel zo ongeveer het meest gevoelige overblijfsel... uit de Tweede Wereldoorlog is in Japan... En het grootste oorlogstaboe dat nu nog en, en eigenlijk al decennia lang in Japan rondwaait. Uh, het is een kwestie die uh, de Japanse buitenlandse politiek verzuurt. Omdat uh, bijvoorbeeld uh, vanuit Korea en China, eigenlijk met name die landen... waar heel veel troostmeisjes zijn uh, weggeplukt... Uh, dat thema de hele tijd weer opkomt. Uh, en dat is de kwestie. De kwestie is dat uh, de meerderheid in Japan uh, blijft ontkennen dat het hier gaat om dwangprostitutie. Uh, waar uh, die naar schatting 200.000 vrouwen als vaak jonge meisjes, soms 12, 13, 14 jaar en soms zelfs nog jonger... Uh, ofwel gewoon van straat geplukt zijn of, of uit huis geplukt zijn of soms onder valse voorwenselen... Uh, naar een, uh, een andere plek gelokt, zogenaamd omdat ze werk kregen in die oorlogsjaren. Uh, daarbij wordt door Japan gezegd, dat is allemaal onzin. Dat waren gewoon betaalde prostituees. En dan zeg ik even, dat wordt door Japan gezegd, dat is natuurlijk een beetje een rare uitspraak. Maar dat is wel wat door, door zeg maar het, de machthebbers wordt voorgesteld.
3: Anton de Goede, als, als het zo gevoelig ligt, kan zo'n expositie daar dan ook zonder problemen georganiseerd worden? Of staat er dan toch een, een soort prijs op?
1: Ja, dat is de vraag. Um, er is een rechtervleugel binnen de Japanse politiek... die heel actief bezig schijnt te zijn propaganda te maken... voor het idee dat die vrouwen in de Tweede Wereldoorlog betaald kregen... voor die seks en dat ze kortom eigenlijk werkten als prostituees... Uh, maar tegelijkertijd is er in juli nog van dit jaar... een Human Rights Committee geweest van de Verenigde Naties... die erop heeft aangedrongen dat de Japanse regering... eindelijk eens excuses zou moeten maken... richting die groep van vrouwen die nog in leven zijn. Uh, het wordt natuurlijk steeds kleiner. Het zijn bejaarde vrouwen. Uh, ik vroeg een jonge Japanse vrouw, Azumi Uchitani... die zich al jaren met een eigen consultancy... Inspant voor betere betrekkingen tussen Japanners en Europeanen. Ik vroeg haar uh, ja, hoe zij dat inschat. Zij is trouwens betrokken bij deze expositie. Zij heeft haar best gedaan om die in Japan uh, ondergebracht te krijgen. En wat zij zo meteen vertelt, ze, ze spreekt Engels... Uh, is dat... Uh, er nog altijd het beeld is van die niet geschreven bladzijde in de Japanse geschiedenis. Op school werd de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog onvolledig verteld. Weinigen staan er nu in Japan op te wachten dat die waarheid alsnog naar buiten wordt gebracht. En een kunstgalerie die nu het werk van Jan Banning gaat exposeren, loopt een risico. Want niemand weet wat er kan gebeuren. Luister naar hoe deze Azumi Uchitani het vanavond zei
8: we were not
7: told uh, at school in the details information about the history of what had happened and then uh, currently this is still kind of hidden um history in japan so like exhibiting this type of project for the uh, gallery side is also a big step a huge step and they have to take a risk what kind of uh, reaction they will get
3: een moedige stap, zegt zij. Maar Japan is natuurlijk toch ook gewoon een, een modern en beschaafd land. Dus, dus hoe ver zal dat gaan?
1: Ja, inderdaad. Ik zei tegen Jan Banning: het zal allemaal wel. Maar uh, ja, je hoeft toch niet te vrezen in Japan als je iets doet wat de overheid niet zint? Ik bedoel, waar zijn die galeries dan bang voor? Hij zei er dit over.
8: Nou ja, wat ik begrepen heb van, uh, vanuit Japan zelf. Uh, is dat heel veel uh, instellingen, dus galeries of waar het gaat om documentaire films, bioscopen, hier hun vingers niet aan willen branden uh, omdat uh, ze bedreigd worden met een boycott, uh, met financiële sancties, het intrekken van uh, financiële steun en dat soort zaken. Uh, het geeft eigenlijk alleen maar ellende. Uh, en dat, ja, dat is eigenlijk de voornaamste dreiging. Verder hebben we te horen gekregen dat als die beoogde tentoonstelling van ons uh, troostmeisjeswerk uh, inderdaad doorgaat, en daar lijkt het op, uh, dat we dan toch rekening moeten houden met uh, ja, wat bizar aandoende dingen als uh, een soort uh, processie, moet je het misschien noemen, van uh, zoals dat werd beschreven, zwarte minibusjes die daar als een treurstoet uh, uh, langs uh, gaan rijden. Nou, je kunt daarvan zeggen, ja, is dat nou zo erg? Uh, het is misschien zelfs wel dom, want dat leidt natuurlijk alleen maar tot meer publiciteit. Maar die, die financiële dreigementen die zijn natuurlijk hinderlijk. En uh, ik heb uit goede bron begrepen... dat zelfs sommige ambassades uh, daar toch eigenlijk het liefst maar ver van blijven. Uh, omdat dat alles belangen kan schaden.
3: Waarom wil hij het zo graag, uh, Anton? Waarom, waarom vindt hij het belangrijk? Is dat om, om het onder de aandacht te brengen... Uh als een soort eerherstel? Ja. of
1: Ja, nou, dat is een goede vraag. Uh, zijn persoonlijke geschiedenis is... dat zijn ouders uh, allebei uit Nederlands-Indië kwamen. Uh, dus er is een, 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 een rechtstreekse betrokkenheid... bij de Tweede Wereldoorlog. Maar inderdaad kan je je afvragen... die economist had onlangs een artikel... over de revisionistische beweging in Japan. Kortom over de mensen, veel jongeren ook... die zeggen uh, het moet ophouden Japan... de schuld van van alles te geven... Um, en het is zoveel jaren later. Dus ik vroeg precies wat jij nu suggereert aan Jan Banning. Je bent hier nu al jaren mee bezig. Een project als gezegd dat je samen met die Hilde Jansen ondernam. Jullie maakten boeken, er kwam een film. Waarom toch hecht je er nu alsnog aan om dit oorlogsleed van toch inmiddels zo lang geleden de huidige Japanners in te wrijven?
8: Nou ja, ik hecht eraan omdat, uh, in tegenstelling tot Duitsland, uh, hier van officiële gebaren uh, richting uh, zulke uh, duidelijke oorlogsslachtoffers amper sprake is. Dat is één punt. Heel veel van die, voor heel veel van die vrouwen ligt het ongelooflijk gevoelig. Die, 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 die willen echt zo verschrikkelijk graag dat hier excuses voor worden aangeboden en dat dit in het openbaar erkend wordt. En dat heeft ook te maken met het feit dat ze, uh, nou ja, Hildes, Hilde de boek heet Schaamte en Onschuld. En die schaamte staat niet voor niks in de titel. Uh, heel veel van die dames gaan zwaar gebukt onder schaamte. We hebben in Indonesië gezien dat sommige vrouwen, nadat ze terugkwamen uit de, de oorlog... en dus uit die legerbordelen, door hun man verstoten werden als uh, Japanners hoer... Uh, door hun omgeving uitgekotst werden omdat ze uh, dus seksuele diensten hadden uh, geleverd aan de Japanners. En ook al was dat dan onder onderdraag.
3: Jan Banning, uh, kortom, uh, die, die uitlegt waarom hij dit zo graag wil. Anton de Groene? Ja,
1: ja en er is dus... Uh... Nu al wel verschenen een tijdschrift, een fotoblad is dat. Dat is dat uh, Japan uh, Days of Days Japan. Dat schijnt een fotoblad te zijn dat af en toe ook tegen de is... en het nu aan heeft gedurfd om die foto's af te drukken. Oplagen van meer dan 20.000, hoorde ik vandaag. Dus dat is toch niet een klein blad. Uh, ja, we gaan het zien. Die expositie die gaat komen in Tokio... Uh, de contracten zijn bijna getekend, hoorde ik. En het is natuurlijk toch gewoon indrukwekkend en goed. Want het gaat om de waarheid, het gaat om de geschiedenis. En prachtig dat Jan Banning dat doet. Als je die cover wil zien van het blad, dan moet je naar zijn website gaan. Jan Banning, je hebt het zo gevonden. En dan zie je die Japanse tekens. En die vrouw, een van die bejaarde meisjes, die kijkt je dan aan doordringend. Hartverscheurend.
3: Dank je wel, Anton de Goede.
1: Hun eerste plaat
3: heette een Awesome Wave, werd een uh, enorm succes. Ze wonnen er uh, de Mercury Music Prize mee, heel prestigieus. Dan zou je zeggen dat de tweede plaat van de Britse band Al J uh, tegen zou vallen. Maar dat is uh, niet echt heel erg aan de hand. Lovende recensies met de uh, woorden als uh, oorspronkelijk, prachtig, plechtig, nou ja, noem maar op. We gaan luisteren naar het uh, nummer pusher van het nieuwe album.
5: If you're willing to wait
11: For the love of your life Be swayed by the line And you know Dispersive prisms remote But my native optimism Isn't broken by the light The idea of life without company Suddenly, he crashed through the ceiling on me and pinned me to the pine. A layer upon layer of hope and doubt, crush bones to oil in time. Are oh, you a pushable? I pull the weight towards me And I like the zest of a lemon looking forward Unless I have a woman pushing me Canopy of red Ooh. milk Queer. are A five-hour flock, not one dive down To tell you the truth As night falls, Aquila crows And whispers on his last wing. So abundant are we, left alone I shall be
3: All J uit Leeds. Pusher is de titel van het nummer dat we draaiden van het album This Is All Yours. Tom Klaas is een van de bekendste beeldhouders van Nederland. In het Stedelijk Museum in Kampen zijn nu 34 van zijn kleinere beelden te zien. Een mini-overzicht noemt hij het zelf in een gesprek met onze verslaggever Gijsbert van der Waal.
12: De meeste mensen zullen jou kennen van heel groot werk. De enorme olifanten die bij de A6 staan bij Almere. Als een soort uh, Stonehenge van olifanten. Of een mol die je in Best uh, hebt gemaakt. Ja. Een enorm paard in Utrecht. Dat is de eerste. Een groot uh, nijlpaad in. Nou ja, en nou, ook van allerlei hele grootschalige beelden. En op weg hier naar het museum in Kampen, dat ik wel een beetje ken, vroeg ik me af. Wat zou die hebben gedaan met die ruimtes in Kampen? Want dat zijn eigenlijk maar een paar heel kleine, bescheiden museumzalen.
13: Hoe gaat iemand die altijd groot werk maakt daarmee om? Nou, in eerste instantie zie je dit museum als een huis met vier kamers. En uh, een oud herenhuisachtige toestand. Het ziet
12: er ook een beetje nog uit als een huis. Het zijn ja. eerder kamers
13: dan zalen. Het zijn kamers met uh, een mooie, mooie, duidelijke houten vloer. En uh, heel veel vensterbanken, heel veel ramen. En nou ja, de semi-klassieke, wat is het, 1700, 1800, 1900? Klassiek. Noem het maar gewoon klassiek herenhuisstijl. Met marmer en hout en huis waar je eigenlijk best zou willen wonen. Ja.
12: ja, en zo benader jij het dan ook als je het moet inrichten. Overigens met werk dat je al eerder gemaakt hebt. Je hebt geen werk
13: speciaal voor deze tentoonstelling gemaakt. Het is een beetje een mini-huistuin-overzicht. Mini het, het is goed uitgedrukt, ja. Het is, het is een overzicht, maar, maar kleinschalig. Kleinschalig, mooi passend binnen deze plek omdat het oud spul is, zijn het geen nieuwe acties. Het is neergezet en, uh, op de manier dat het zo moet zijn. Ik zat met die vensterbanken natuurlijk. En ik denk van, goh, vensterbank, cliché. Kunst in de vensterbank, coniferen, nee hij die dingen. De bloemen, de planten, de... de, de... Geraniums? Oh ja, de geraniums. Nou, ik, ik heb eigenlijk al lang niet meer over vensterbank gehoord... in dat opzicht, als, als, als cliché plaatsingsconcept. Misschien omdat ik nooit mijn les nooit, nooit echt heb... Les gegeven op scholen dat de studenten zeggen van nou dat is stom Geraniums dat was vroeger wel in de jaren weet ik, toen ik opgroeide ondertussen <laughs> vroeger een paar jaar geleden en uh, <laughs> weet je wel uh, Geraniums uh, de, het schilderij met de clown met de traan uh, toevallig ook uh, stans een vrouw doet aan volksdansen mijn buurmeisjes die deden aan volksdansen wat heeft dat met de vensterbank te maken heel veel oh ja Burgerlijkheid, dat was het. Tada. Ja,
12: dus uh, als je beelden, en ook het wat kleinere werk, dus je zou haast kunnen zeggen beeldjes, gaat tentoonstellen in een huiselijke ruimte, dan zou het wel eens burgerlijk eruit kunnen komen
13: zien. Ja, dan, dan ga je, de, de, dan probeer je, hoe heet dat, de, 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 de verhouding aan te gaan met de vensterbank. Ja, hoe nee. is dat hier gedaan? Nou, ik heb hier en daar gewoon wat op de vensterbank gezet. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus <laughs> dat is flauwekul allemaal. Ja. Uh,
12: Beschrijf even wat er hier in de vensterbank ligt.
13: In deze vensterbank zitten we het door de ezels verlaten kazerneterrein... van het model voor de Ripperdaakkazerne in Haarlem. Dat was in eerste instantie een, een, een ontwerp voor een grasveld... bovenop een parkeergarage tussen flink wat nieuwbouw. Is het niet geworden? Geeft niet. Het was een geniaal concept, dus ik ben er heel blij mee. Aan... Maar dit is een ontwerp voor een beeld bij een kazerne of wat? Bij, bij een kazerne wat werd getransformeerd naar een woonomgeving. Ah een... ja. En het beeld is uiteindelijk niet uitgevoerd. Maar jij ja. laat hier in deze vensterbank, dat is een soort tafel natuurlijk. Een, een gedeelte van het ontwerp zien bestaande ja. uit uh, twee bivaktentjes, Een grote baal waar een hoop in kan. Al, al, ja, ik weet niet wat ze allemaal nodig We hebben. Twee stokken waar je uh, tenten mee kan bouwen. Wat wielen. Kanonnen. Twee kanonnen. Uh, Napoleon-stijl, eigenlijk, bijna. Dat, uh, of Wild West, uh, bur Amerikaanse burgeroorlogsstijl. Ik weet niet of... Nou ja, kijk, jongens jongens die met uh, soldaatjes spelen. Schaal 1 op 80 was dat. Ah, nee. Doosjes vol, 250 van Airfix. Uh... Hieruit maak ik op dat jij dat vroeger gedaan hebt. Ja, en we hadden altijd een tekort aan te kanonnetjes. Mijn broer ontdekte dat je uit hout... Heel makkelijk kanontjes kon zagen. Ik was net niet handig genoeg. En uh, het ging er eigenlijk om wie er het meeste had. Want hoe meer je er hebt, hoe meer... Nou ja, we gingen dan nooit vechten, maar als je er meer had, was de kans groter dat je zou winnen. Niet dat je wilde winnen van je broer per se, want je wilde spelen, maar... Nou, dat spel. Dus aantallen van hetzelfde, herhaling, reproductie... Uh, en dan kom je eigenlijk in, 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 in de beeldhouwwereld. Als je het over reproductie gaat, is het over, over mallen hebben en afgietsels en aantallen Eigenlijk ligt jouw
12: gebeeldhouw gewoon in de lijn van het spelen dat je als kind deed. Gedeeltelijk wel natuurlijk, ja. uiteraard. Ja, wat maar dit, niet, wat dit is dan wel een heel leuk aanknopingspunt in het gesprek. Ook omdat het ook echt bijna speelgoedformaat uh, ja. kanonnen enzovoort is. Maar het was bedoeld als ontwerp voor echt
13: een grote, grote beeldengroep op een terrein. Precies, dus je werkt in, de, in die opdrachten werk je altijd met een budget. En dat budget moet je vullen met kunst. En stuks kunst en kubieke meters kunst. Of dingen, objecten, uh, sculpturen genaamd ook wel. Of in dit geval zouden we, zou, zat ik te denken om dit in gietijzer te laten gieten. Ongeveer nou ja, per stuk net, net groot genoeg. Niet echt absurde schaal, maar net iets ondermaatst als, uh, als normaal. Als normaal. grootte, ja. Ja, dus wat het mogelijk zou maken om dat budget helemaal op te hakken... en uh, in te delen. En nou, in dit budget kunnen we... Nou, pakweg drie kanonnen maken van 5000, en dan nog zes bivaktenten van vier, en dan de elektriciteit, want er kan er in sommige bivakentjes, sommige, je ziet het. Dit kun je in. Dit tentje heeft een, een entree. Maar dit is ook een beetje een
12: antwoord op de vraag: hoe ga je nou met zo'n kleine tentoonstellingsruimte om? Want je laat er dus. Je kunt er niet eigenlijk je grote beelden laten zien. Dus min of meer noodgedwongen. Die kunnen niet door de deur. Min of meer noodgedwongen ga je dus eigenlijk een kijkje in de keuken geven. En laten zien wat voor eigenhandige, kleinere schaalmodellen. of, of, of ja, uitprobeersels eigenlijk daaraan vooraf gaan.
13: Ja, precies. En ik, ik vind dit echt gewoon een hele leuke. Uh aanzet voor iets wat mogelijk is in de, in de ruimte ook en wat kan groeien of kan krimpen of ja het is dus een soort kijkje in jouw hoofd deze tentoonstelling ja ja noem het maar zo kan ja,
12: wel weer in verband met de schaal is dit dus belangrijk dat hier laat je wat kleiner werk zien of wat meer handgemaakt werk handgemaakt dat is eigenlijk van belang als je heel groot uh, werk gaat maken, dan moet je het ook uitbesteden. Dan heb je een model wat iemand anders of een groep mensen voor je gaat opblazen, neem ik aan. Ja. Uh, terwijl je zou kunnen zeggen dat je hier niet alleen een kijkje krijgt in jouw hoofd, maar ook in jouw handen. Je, je, het is ook meer zelfgemaakt werk misschien.
13: Hè? Ja, ja, precies. precies. En dat is natuurlijk heel interessant. Ik denk ook dat ik dat uh, meer wil, nog weer toch meer wil gaan doen. Als ik merk hoe, nou ja, maar bevredigend het is, Om maar ook aan die grote, hoewel heel oud en waarom, werken toch door te gaan uh, en hoe ver je moet gaan. Want uiteindelijk, hoe ver wil je het hebben over finesse binnen de techniek ten opzichte van het idee? Hoe lomp kan je zijn en hoe duidelijk ten opzichte van dat? Dus uh, enerzijds wil je streng zijn, anderzijds wil je ruimte geven en mm, om zelf meer toe te voegen. Maar kan je dan slonzig zijn?
12: Ja, en met ruimte, uh, ruimte geven bedoel je dus ruimte aan de kijker die dat
13: beeld ziet. Die dat beeld tegenkomt als hij de hond aan het uitlaat is. Ja, je of Bijvoorbeeld in tentoonstelling. Uh, ik, heb, ik heb hier dat marmeren kapsel, dat uilenkapsel, staan. Dat heb ik in eerste instantie... Uilenkapsel? Uilenkapsel bij de deur, dat ding van de poster. Ja, deze. Deze. Oh shit, heb ik het al gezegd wat het is. Nou. Ja. Was niet de bedoeling. Ik liep inderdaad net hier binnen. Toen dacht ik, wat zou het zijn? Een uilenkapsel. Nou, het is een, uh, deze vorm van een 40 centimeter van... Nou ja, het is wit marmer en hij staat op een beeldhouwbok. Het heeft een gat van voren. Het heeft twee gekke, uitstekende dingen. Nou, ik zeg, ja, moet je, wat moet je zeggen? Ik vroeg, ik, vroeg, ik zeg tegen die dames van... Ja, ik kan wel eens de hele tijd zeggen wat ik zeg. Maar als ik woorden zeg en dan benoemingen geef... dan blokkeer ik wel jullie... Uh, Voorstellingsvermogen. Ja,
12: dat vind ik erg... De dames zijn de mensen die hier uh, werken, uh, de, de hè? De vrijwilligers De uh. vrijwilligers van het museum.
13: Ja. Waaronder ook twee heren. Mm. En Dames in het verkeerde lichaam. Dan blokkeer blok je de associ associatie... Ja, associat nee, dat, dat... Nee, maar dat vind het... je
12: dus belangrijk. Jij zegt uh, uilenkapsel, maar eigenlijk is het een soort... een beetje, nou, amorfe vorm is het niet, maar een soort onduidelijke vorm. Het lijkt een beetje op een geplooid wit hoofdkussen. Maar dan geplooider, met meer rare uitsteekselstranen en zo. En jij zegt dus, het is ook van belang dat ik er niet te veel bij zeg of niet te veel titel aangeef. Omdat de
13: mensen die ernaar kijken zelf kunnen, uh, de ja. tijd naar kunnen kijken en zien, cool. zien wat ze erin willen zien. Ja, wat is het in godsnaam? En uh, is, is dit nou de moeite waard om naar te kijken? Ten eerste, ga ik hier nou echt ga ik hier nou echt? Zijn? Waarom zou ik hier überhaupt naar kijken? Ik bedoel, het is een beetje een ouderwets ding misschien, vanwege dat witte marmer denk je dat? Mm -hmm. Misschien? Of uh, is het, ja, hmm? Hmm? Uh, moet ik hier een stoel neerzetten of een kruk... zodat ik uh, echt de tijd kan gaan nemen? Krijg ik pijn aan mijn voeten? Van Als ik hier zo sta, wil ik verder en ik moet toch ook nog naar de winkel? Dus...
12: Ja, nee, oké, okay, dat is allemaal lollig. Maar jij probeert natuurlijk toch wel een beeld te maken... dat op zijn minst de aandacht vasthoudt. Ja, precies. precies. Dus... dus je probeert iets te maken waarvan je misschien niet meteen ziet wat het is... en dat ook open staat voor
13: interpretatie. Maar nee, in dit geval zeker. En... Maar, je, maar je probeert wel op de, iets te maken wat mensen hun aandacht trekt. Ja, juist. Ik, ik probeer ze het genot uh, te geven van uh, dit te mogen, te kunnen aanschouwen. Ja. En dan gebeurt er? <laughs> dan krijgen ze de kosmische flits. En, uh, ja, dan worden ze gewoon gelukkig van niks. Gewoon een mooi ding, zeg.
3: Gijsbert van der Wal in gesprek met de beeldhouwer Tom Klaassen. De tentoonstelling is in het museum in Kampen eergisteren geopend, nog te zien tot en met 16 november. Het was 1960, een aantal bluesreuzen zaten samen en speelden wat op los. Het resultaat verscheen op de verschillende platen van de afzonderlijke artiesten... en op heel veel andere opnames en bootlegs. Big Joe Williams, Lightning Hopkins, Sonny Terry en Brownie McGee, allemaal legendes dus met de klassieke Chain Gang Blues.
14: Your daddy feels unbound. Woo -hoo 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 -hoo. Baby you will never see my smiling face on.
5: I don't let it go to prison You got to work down there too hard You know I don't let it go to prison You got to work down there too hard Every night you got to pray Gonna come out on the hips of the low It don't look like the penitentiary. Oh Lord, what made for poor me. It don't look like the penitentiary. Oh Lord, the penitentiary was made for me. But you know they said was made for people. I turn to a hose, don't you see? That's the key from going.
3: Big Joe Williams, Lightning Hopkins, Sanitary, Brownie McG, The Chain Gang Blues. Dit was nooit meer slapen voor deze nacht. Morgen komt uh, meester Theo Hidema langs. Een van de meest markante strafpleiters die ons land kent. Een boek is over hem geschreven door uh, journalist Stan de Jong. Maar uh, de strafpleiter komt zelf uh, langs. Morgen nooit meer slapen. Voor nu een goede nacht.
6: Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.